0: Es ist endlich mal wieder soweit, meine lieben Freunde. Hallo, erstmal herzlich willkommen. Eine neue Folge von Game Over. Lang hey. ist zäh. Jonas ist mit am Start. Was geht? Und ja, ihr müsst Nachsicht haben, Leute. Ich hatte krasse, intensive Prüfungsphase und dementsprechend ging nicht so viel in letzter Zeit. Da musste der Podcast doch ein bisschen nach hinten sich anstellen, wie man so schön sagt. Aber ich bin jetzt wieder aktiv am Start, hab wieder mehr Freizeit und habe richtig Bock, hier durchzustarten. Und man muss wirklich sagen, gefühlt ist die letzte Folge zumindest von uns beiden zusammen so lange her und eigentlich habe ich echt viel Redebedarf. so. Oder? Wie geht's so. da dir? Also, also ich
1: habe auch das Gefühl, dass wir irgendwie, weiß nicht, die letzte Folge irgendwann, weiß nicht, April oder sowas war vielleicht. Ja. Gefühlt. Das war der Geburtstag. Das war auch hm? im April.
0: Ach das echt, das war sogar im April? Ja, ja krass. Gut sehr gut.
1: Ähm, <lacht> ich habe nicht nachgeguckt, ich hab das einfach so rausgehauen. Nee, ist echt so. Aber man merkt das auch, wir haben jetzt auch im Vorgespräch, sind wir die ganze Zeit äh, vom Hörtskin auf Stöckskin gewandert und haben uns über drei Sachen unterhalten, die hätten wir bestimmt auch noch länger ziehen können. Aber wir wollen ja heute nochmal zum Thema kommen. Ja, ja. Beziehungsweise wollten wir nochmal anfangen zu podcasten. Wir haben, glaube ich, schon eine halbe Stunde geredet, gerade eben.
0: <lacht> Safe. Und tatsächlich, wie ihr am Titel schon erkennen könnt, geht's heute um Pokémon. Pokémon Snap, um genau zu sein. Oder um ganz genau zu sein. New Pokémon Snap. Aber ich will auch ein bisschen ähm, nochmal so Ansätze zum ersten Hauptteil auf dem N64, damals, später erwähnen. Aber, ja, keine Ahnung. Eigentlich hätte man jetzt auch direkt eine Patch-Notes-Folge machen können, weil so viel Gaming-Kram ansteht. Aber ich glaube, das verschieben wir auf ich nächste sagen,
1: Woche. nach diesem Wochenende müssen wir eine Patch-Notes-Folge machen.
0: Weil E3 anfängt? Ja, genau deswegen. Also
1: Die Leute, die es halt nicht wissen, wir, machen, wir nehmen am 11.06. jetzt auf. Und äh, im Endeffekt ging es ja gestern los, glaube ich, mit diesem Sommer. Summer-Dingsbums, ja. da habe ich mir aber nicht reingezogen. Ich glaube, das einzig Interessante war auch Elden Ring, Ja. Äh, wo ich mich heute mit Kollegen drüber unterhalten habe, aber ist halt nicht mein Genre. Aber ja, nach der E3 werden wir, glaube ich, noch einiges zu besprechen haben. Ja, das mit den Summer Games hatte ich auch nicht so
0: ganz geblickt. Also ich hab nur, ich nur, wusste nicht mal, dass die stattfinden. Ich habe heute dann gesehen, so ein Re-Upload von einem Livestream also gesehen, dass der online gegangen ist, und dachte so, hey, okay, was ist das? Hab kurz durchgescrollt und hab mir dann den Elden Ring Trailer angeguckt. Also den, falls du den noch nicht gesehen hast, kannst du dir geben. Selbst wenn gesehen. sie nicht dein, hast
1: du gesehen? Ja. Aber aus. sah schon geil aus, oder? Ja, also ich muss ich... sagen, das erste, was ich dazu gesagt habe, was mir eingefallen ist, sieht halt Dark, Dark souls esk aus. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass man sich denkt so, äh, sieht wieder Dark souls esk ja. aus, sondern es ist halt so, irgendwie ist das so frisch. Ja, genau. Und das ist irgendwas Frisches ist da drin gewesen. Was ich halt nicht so ganz benennen konnte, weil ich mich auch mit dem Genre nicht so auseinander, äh, auseinandergesetzt habe. Oder ich zock solche Spiele halt auch nicht, aber weiß nicht. Irgendwie war da was anders dran.
0: Auf jeden Fall kann ich, sehe ich genauso. Weil ich habe auch immer so ein bisschen das Problem mit Dark Souls. Ich weiß, jeder sagt, oh, Gameplay ist so geil und wenn man sich da einmal reinsteigt und da so drin ist, ultra Bock. Aber mich hat immer so ein bisschen abgeschreckt, dass mir dieses Cineastische gefehlt hat gefehlt hat. Das ist wirklich so, okay, du bist im Spiel und natürlich passieren da auch so Dinge oder Charaktere erzählen, ein, so aufgrund ihres Designs allein schon Geschichten und es gibt Itembeschreibungen, die irgendwelche Sachen erzählen, aber ich will dann doch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden, ein bisschen mehr auch Cutscenes haben, weißt du? Irgendwas, wo ich das Gefühl habe, okay, ich begleite da nicht nur eine Person, die ich selbst irgendwie erstelle, in einem hässlichen Charaktereditor, den ich... Danach sehe ich den Charakter eh nie wieder, weil er eh irgendeinen Helm trägt und so. Und dann bin ich irgendwie so eine Random-Figur in irgendeinem Konstrukt, was ich nicht zu 100% raffe. Keine Ahnung. Also so geht's mir leider ein bisschen mit Dark Souls. hat jetzt wahrscheinlich voll Bullshit gelabert, den alle Fans haten werden, so wie ich das gerade beschrieben habe. Aber ich finde gerade bei Elden Ring war es das Interessante, weil ich glaube ja wirklich, dieses Gameplay von Dark Souls und allgemein von ähm Wer ist nochmal die scheiß Entwickler?
1: Dark Souls From Software.
0: From Software, genau. Ähm, die Scheiße entwickelt. Das haben die ja wirklich krass drauf. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass wirklich mit Elden Ring jetzt dieses Szenastische dazukommen kann, was mir so fehlt. Also meine erste Intention war, okay, das ist Dark Souls, aber mit so Ansätzen von Shadow of the Colossus und dem neuen God of War.
1: An Shadow of the Colossus musste ich auch denken bei dem Trailer, weil einige Bosse oder beziehungsweise es wurde viel so Bosskampfmäßiges Zeug gezeigt. Und die waren halt auch wieder sehr riesig und so. Mhm. Fand ich
0: halt auch. Also allgemein so das Char Character-Design. Ist irgendwie mega geil, keine Ahnung. Das spielt ja auch hier. Oder, ähm, der George R.R. Martin schreibt, glaube ich, die Story. Oder allgemein hat so diese ganze Welt quasi erschaffen. Mhm. I don't know. Und das, ich fand, das hat man schon im Trailer gesehen, weil da echt so skurrile Figuren rumgelaufen sind und so und skurrile Wesen. Das fand ich, keine Ahnung, das macht mir dann Bock. Ich weiß, es gab es auch bei Dark Souls und Bloodborne und sonst was, aber da hat's mich jetzt nie so krass gecatcht. Ähm, ja. War aber auch nur ein Trailer. Ist dann natürlich auch geil zusammengeschnitten. so. Ist jetzt auch nichts, worauf ich gehyped bin, weil es einfach auch nicht mein Ding ist, aber wer weiß. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo man da dann einsteigt. Ähm, ja, mal gucken. Ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe mich auch gerade gewundert, als du das mit Wochenende gesagt hat, hast, weil ich nicht ganz sicher war, wann das jetzt anfängt. Ich weiß nur, dass nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, Nintendo ist. Aber ansonsten, Sony hat ja gar keine PK, glaube ich, aber ich ja. weiß nicht, ob die irgendeinen anderen Livestream machen, so ihr eigenes Ding wieder, so ähnlich wie Nintendo. Habe ich äh, auch gar nicht die... zugelesen. Also ja. ich glaube
1: irgendwie, so Sony hat sich dieses Jahr komplett rausgehalten. Die warten wahrscheinlich wieder bis zur Tokyo Game Show oder so. Oder ziehen dann wieder kurz ihr eigenes Ding da durch. Also weil Sony versucht sich ja schon länger ein bisschen wegzuhalten, eigentlich von der richtigen E3.
0: Ja, jetzt seit zwei Jahren oder so. Aber ich glaube, die letzten Jahre hatten sie halt trotzdem immer ungefähr in den Zeitraum irgendeine Play, irgendein PlayStation Livestream so. Ich glaube letztes Jahr war dann einer, der die PS5 in Ansätzen vorgestellt hat. Nicht so richtig, weil das erste Mal hast du sie ja irgendwie im September oder Oktober gesehen, aber nee. irgendwas war, war auch heute, schon in den Zeitraum.
1: Nee, heute vor einem Jahr haben wir sie das erste Mal gesehen. Ich habe heute von Snapchat noch ein Memory. Die Konsole, Echt? Ja, die, Kon die Konsole. Ja, die Konsole. Haben wir die nicht erst sau spät gesehen im Oktober oder so? So naja. gefühlt ein Monat vor Release. Nee, Krass. Muss jetzt gewesen sein. Krass, okay. Ich habe das jetzt nicht genau nachgeguckt, ich habe das noch heute einmal kurz gesehen, aber das hat mich noch gewundert, weil ich auch dachte, hä, so früh kannten wir dich schon. Ja. Fand ich komisch. Ich auch gerade, okay.
0: Egal, müssen wir noch mal im Nachhinein recherchieren, genauer, was das mhm. genau war. Ähm, ja, und ansonsten Gaming technisch ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so ultra viel kranken Scheiß gezockt in letzter Zeit, den ich jetzt hätte erzählen können, aber... Ich habe richtig Bock auf Resident Evil 8. Habe ich dir erzählt, dass mittlerweile mein Vater sich das geholt hat? Ich habe ja gehofft, nee. dass er sich holt. Er hat sich. Ich meinte dann ursprünglich, er hat sich nicht geholt, aber dann hat er ja, sich's genau. doch geholt.
1: Du hast sie gepusht und hat er sich erst nicht geholt.
0: Ja, und dann hat er sich doch geholt, aber als Download. Und das regt mich richtig auf. Ja. Weil ich kann es mir nicht ausleihen. Und er ist sogar <lacht> schon durch. Das habe ich eigentlich echt gefeiert. Er war da in der Woche durch oder so. Ähm, das Spiel ist ja auch nicht so lang. Er hat zwölf mhm. Stunden gebraucht oder so. Ähm, was ihn auch vorher vom Kauf so ein bisschen abgeschreckt hat, weil er auch meinte, ja, boah, zwölf Stunden, aber -Spiele, Spiele sind nie so mega lang und die haben hohen replay value und ich finde zwölf Stunden auch gar nicht so schlecht, wenn du da irgendwie aktiv durchgehend Spaß dran hast. Es ist dann nur ätzend, wenn du wirklich 70 Euro für ausgibst, so. Ähm,
1: ja. Ich kommt drauf an, was du für ein Spieler bist, ne? Also ich meine, ich kenne das von mir selbst, dass ich in einigen Spielen irgendwann auch einfach fertig bin, so. Ja, ja, verstehe ich. Also, ich, ich brauche nicht in jedem Spiel so zum Beispiel, dass ich, ich bin halt eigentlich bin ich noch dabei bei Horizon, so, das wird mir immer immer größer, das wird irgendwie immer größer, das Spiel, obwohl ich eigentlich mir die ganze Zeit denke, so ja, weiß nicht, so viel brauche ich in dem Spiel eigentlich nicht. Und eigentlich wollte ich damit auch nur ein bisschen Zeit totschlagen. So, mhm. aber irgendwie bin ich, habe ich das Gefühl, ich bin super am Anfang der Story. So, und da würde ich, also, und ich habe jetzt, glaube ich, vielleicht zwölf Stunden gespielt und weiß nicht. Natürlich dauert Horizon nicht zwölf Stunden, sondern mehr, aber so wie das jetzt halt aufgeht, kannst du da halt wieder wieder Ionen drin verbringen, was ich halt einfach nie machen würde. Und deswegen sehe ich da auch immer so eine Sache, so also manche Spiele müssen nicht so lange, so lange sein. Dann ist das teilweise auch ganz, ganz erfrischend, wenn du halt The Last of Us oder halt Resident Evil spielst und sowas, wo du halt eine Story hast, die einmal durchgeht, du hast nicht unbedingt die Open World und am Ende ist halt zu Ende und du kannst das Spiel nochmal neu anfangen und hast nicht irgendwie noch eine Welt, die du komplett entdecken kannst oder irgendwelche Bereiche der Karte. So, wo man dann am Ende irgendwann auch, weiß nicht, sich so ein bisschen. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen überwältigt. Ja, also ich sag
0: auch immer ein Spiel, was du nach zehn Stunden durch hast, ähm, also wo du zehn Stunden rein investiert hast und da bist du dann durch, das gibt dir ein besseres Gefühl als ein Spiel, wo du 20 Stunden halbwegs Spaß mit hattest, aber dann langsam die Lust verlierst und es gar nicht durchspielst. Ja. Das äh, fühlen sich die zehn Stunden irgendwie im Nachhinein geiler an. Und irgendwie, weil ja. du es halt auch komplettiert hast und so. Und ich mag den Ansatz dann eigentlich auch mehr, lieber ein kurzes, geiles Singleplayer-Spiel anstatt jetzt irgendwie noch auf Krampf Multiplayer reinpacken, um den Leuten irgendeinen längeren Value fürs Spiel zu geben, weil keine Ahnung. Also so viele Multiplayer-Titel in den Spielen, die eigentlich auf Singleplayer ausgelegt sind, interessieren mich so überhaupt nicht. Also ich weiß auch so Uncharted und das erste Last of Us hatten auch Multiplayer und so. Hat sicherlich auch eine Community, aber fand ich immer wahnsinnig uninteressant und ich fand es dann auch okay, dass sie es im zweiten Last of Us rausgelassen haben, weil das braucht das Spiel nicht. Keine Ahnung, ich habe dann immer das Gefühl, okay, die haben noch so ein kleines ähm, Team, was die dann dafür beauftragen, aber Nee, ich finde, die Entwickler können sich schon ruhig trauen, sich komplett auf Singleplayer zu fokussieren, weil irgendwie ist das dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder oder, oder du bist Call of Duty, das ist nochmal ein anderes Ding, weil das macht irgendwie beides zu einem gewissen Level gleichzeitig und findet beides irgendwie so halbwegs wichtig, habe ich das Gefühl. Aber so Uncharted, da merkst du, das ist eigentlich ein Singleplayer und der Multiplayer wurde irgendwann nebenbei mal so mitentwickelt. Aber das war nie das Hauptaugenmerk, finde ich so. Oder wie siehst du das? Also,
1: ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass Last of Us 1 einen Multiplayer hatte. Ja, deswegen. <lacht> ähm, Uncharted und Far Cry zum Beispiel auch. Far Cry hat ja auch einen Multiplayer. Also jetzt nicht, ich meine jetzt auch nicht das nicht den Ding, Modus. genau, sondern die haben auch so einen Multiplayer, der halt dann so COD-mäßig ist und weiß nicht, meiner Meinung nach war das halt irgendwie so ein Aufkommen, wo die eine Zeit lang alle irgendwie einen Multiplayer reinbauen mussten, weil sie halt der Meinung waren, okay, vielleicht haben wir ja Glück und können ein bisschen was von dem Markt von Call of Duty Abschöpfe und sowas. Und COD ist halt mittlerweile da auf einem anderen Level. Also ich meine, die machen eine 6-Stunden-Kampagne, die 80% der Leute nicht mal angucken. Ähm, und da geht's halt auch in den Multiplayer einfach. Ja. Ja, ich glaube auch halt, das Entwickler halt
0: dann oft zu denken, ja, dann haben wir noch ein größeres Argument für unser Spiel, wenn das eh nicht so mega lang ist. Dass wir zumindest sagen, ja, ihr habt ja einen Multiplayer, da könnt ihr so lange dran zocken, wie ihr Bock habt. Rein theoretisch. War ja. zumindest eine Zeit lang so ein Trend, habe ich so wahrgenommen. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so krass, aber war mal eine Sache, die öfter in Spielen vorgekommen ist, wo ich es nicht so üblich fand oder nicht so passend. Naja, anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, ja, du bist immer noch so krass am PC am Start, größtenteils. PlayStation länger nicht mehr gespielt, habe ich das Gefühl,
1: oder? Ja, wie gesagt, das letzte oder da, wo ich glaube, wann, wann habe ich da reingeguckt? Ich habe Donnerstag oder so nochmal gezockt. Halt. Genau, das ist Horizon. Äh, da bin ich dabei, sonst habe ich halt aktuell auch nichts auf der Konsole, was ich groß zocke oder auch zocken würde ja weil halt Horizon, was ich, ich habe noch Doom Eternal, was ich noch beenden müsste, aber da bin ich irgendwie ein bisschen raus, weiß nicht, da müsste ich nochmal wieder neu anfangen. Hm. Nee, sonst bin ich halt am Rechner. Ich habe mir jetzt äh, Montag, glaube Montag war das, habe ich mir RimWorld endlich mal runtergeladen. Das ist auch so ein Spiel, was ich mir schon eigentlich seit Jahren immer mal wieder angucken will und so. Ähm, ja, und bin jetzt gerade bei RimWorld ganz gut dabei, das macht echt Laune. Ist halt wieder ein bisschen mehr Strategiespiel und sowas, aber ist ganz lustig, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, cool, cool. Ja,
0: das ist doch nice. Ich glaube, das reicht auch fast so als Vorabgespräch für alle Ende Leute, Folge, die, ne? die jetzt Bock auf Pokémon haben, die, die ganze Zeit so denken, was labert ihr? Ähm, können wir auch ein bisschen mehr ins Pokémon-Thema jetzt einsteigen. Waschlaberstuhl. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich wollte ein bisschen mit dem Original Pokémon Snap anfangen, weil das irgendwie essentiell ist auch, um den Hype fürs neue Pokémon Snap zu verstehen und allgemein die Wartezeit und wie viel da dran hing und so, müssen wir auch einfach mal aufs erste Pokémon Snap eingehen und ähm, da muss ich sagen, das ist eines der ersten Spiele, an die ich mich so überhaupt erinnere, die ich damals gezockt habe. Es ist Ende 2000 rausgekommen tatsächlich, ähm, September 2000 in Europa. Damals waren die Gaps zwischen den Games innerhalb der verschiedenen Kontinente noch richtig krass. Also ich glaube, in Japan kam es Anfang 99 oder so. Ähm, damals war das noch echt krass. Aber wie gesagt, ich bin damit richtig krass aufgewachsen. Ich kann mich gefühlt nicht an eine Zeit vor Pokémon Snap erinnern. Es war so eine meiner ersten Videospielerfahrungen. Wenn man jetzt so rechnet, war ich damals so fast vier, als das rausgekommen ist, glaube ich, wenn ich ja. richtig rechne. Und müsste das dann auch relativ zeitnah nach Release zumindest mal ein bisschen angezockt haben. Beziehungsweise mein Vater hat sich das dann halt damals immer geholt. Aber ich habe es dann auch mitgespielt und so. Ich habe schon relativ frühe Gedanken daran noch so. Und, ah, weiß nicht, dann ist man damit aufgewachsen. Das Spiel war irgendwie einfach geil. Überhaupt schon großer Pokémon-Fan. Die Spiele waren cool, die Serie hat man geliebt. Und Pokémon Snap war irgendwie noch mal so ein eigenes Ding. Weil es fand, aus meiner Sicht hat es für N64-Verhältnisse echt eine ganz gute Grafik. Ähm, sah vom 3D her ganz cool aus, meiner Meinung nach. Und du hast halt die Pokémon in ihrem eigenen Habitat so gesehen. Die hatten geile Animationen. Es war irgendwie interessant, die mit so einem Apfel zu bewerfen, dann zu gucken, wie sie darauf reagieren. Hast du sie direkt beworfen, haben die sich kurz geschüttelt, das hat den Will getan. Danach haben die den aber gegessen, hast du die weiter weggeworfen, sind die da extra hingelaufen. Das war für die damalige Zeit schon nicht so schlecht. Muss ich auch, fand ich damals natürlich krass und muss ich auch heutzutage immer noch so sagen. Und weiß nicht, das hatte so einen ganz, ganz eigenen Charme und wurde dann ja auch ewig, kam nichts mehr in die Richtung, ob jetzt von Pokémon oder überhaupt von irgendeinem Entwickler. Es gab immer mal so kleine Fotospiele, wo du irgendwie wild in der Wildnis fotografiert hast, aber hatte auch immer eine andere Herangehensweise. Also, ein Spiel gab es da, glaube ich, für PS3, das hieß Afrika. Das war auch so ein Fotospiel. Die sage nur Afrika. Ja. Ähm, und das hatte damals auch eine sehr gute Grafik, kann ich mich dran erinnern. Ich kann das ja mal kurz googeln. PS3, Afrika. Da warst ähm, du dann
1: einfach in der Savanne rumfotografiert ja, oder ja, ging genau. es auch ein Pokémon. Achso, also.
0: Nee, da ging es dann um Zebras und so ein Scheiß. Wenn ich es jetzt sehe, sieht die Grafik auch gar nicht so krass aus. Ich weiß noch, damals fand ich das fotorealistisch. Obwohl, hm. ähm, <lacht> es ja, sind so verschiedene Screenshots. Manche sehen schon krass videospielmäßig aus, manche schon so wie ein. Ziemlich realistisches Zebra. Ähm, das war das erste Mal, dass ich so dachte, oh, nice, ein Spiel, was in Fotorichtungen geht. Weil seit Pokémon Snap hat ich das nicht mehr so mitbekommen. Und keine Ahnung, es ist natürlich auch so ein Ding, damit wächst du auf und so. Da können wir ja gleich mal auf deine Sicht auf die ganzen Dinge eingehen, wie du das siehst, als jemand, der jetzt nicht so direkt diese krasse Nostalgie dazu hat. Aber ähm, ja, weiß nicht. Es war irgendwie mega das besondere Ding. Hat sich damals für N64-Verhältnisse auch echt gut verkauft. Ähm weil so oft hat sich die N64 insgesamt nicht verkauft, aber Pokémon Snap empfällt es dann doch ganz gut. Und kam dann ja auch damals zum krassen Pokémon Hype, hat also alles perfekt gepasst. Und dann machen die so lange nichts mehr dazu. So lange. Und keiner hat so richtig verstanden. Da kamen irgendwie Interviews von wegen, ja, wenn wir ein neues Pokémon Snap machen, wollen wir das auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise revolutionieren. Wir wollen nicht einfach einen neuen Teil mit neuen Gebieten und neuen Pokémon, sondern wir wollen da auch so einen gewissen Kniff reinbringen. Und irgendwie hatte man das Gefühl, da kommt nie was nie was davon gehört und dann war es endlich soweit. Kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber Jonas, erzähl du mal so auf deine Wahrnehmung zu bekommen. Snap, hast du das, das erstmal von mir wahrgenommen? so ähm, Wie ist so deine Sicht der Dinge? Hast du das Gefühl, dass die Leute auch ein bisschen zu hart drauf abgehen und das irgendwie auch einfach nur ganz nett ist, aber nicht mehr? Keine Ahnung, das interessiert mich.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich gerade ein bisschen Hype darauf bin, gleich zu erfahren, welchen neuen Twist die reingebracht haben <lacht> oder ob die einen neuen Twist reingebracht haben. <lacht> ähm, also ich glaube, das erste, was ich von Pokémon selbst gehört, habe, war wirklich bei dir oder von dir ähm, und auch gezockt. Das erste war dann bei dir auf dem N64. Und ja, keine Ahnung. Also meine Sicht darauf ist halt ein bisschen nüchterner. Ne? Ich habe halt eben nicht diese diese Feelings oder beziehungsweise ich habe halt nicht diese Erfahrung als Kind gemacht. Kann deswegen natürlich auch nicht aus diesen Kinderaugen sprechen. Ähm, muss halt sagen, dass es eigentlich ein mega geiles Konzept ist, weil du halt die Möglichkeit hast, halt Pokémon so als Marke ja auch für Kinder, also Pokémon ist ja, im Endeffekt kannst du ja deinen Fünfjährigen schon ein bisschen an Pokémon ransetzen, auch wenn er das das Spiel nicht wirklich verstehen wird und auch mit den Karten nicht viel anfangen kann, kannst du ihn ja trotzdem schon mit dem mit dem Genre Pokémon ähm, in Verbindung bringen und ihm so Pokémon als Welt halt zeigen, weil es ja eine schöne Welt ist auch für Kinder und ich glaube, da ist gerade so ein Spiel wie Pokémon Snap eigentlich ganz nett, um zum Beispiel halt Kinder da ranzuführen ja. an halt dieses Thema insgesamt. Aber genau da sehe ich dann auch wieder ein bisschen die Schwäche, weil ich glaube, es ist einigermaßen schwierig, Pokémon Step halt Älteren zu verkaufen. Also Leuten, die jetzt halt auch nicht so im Thema drin sind, die jetzt halt nicht so in diesem Milieu unterwegs sind, die jetzt halt richtig Bock auf sowas haben, sondern so, weiß nicht, Eduard, der jetzt nicht groß Ahnung hat äh, von von äh, Gaming und sowas, der aber eine Switch hat und dann für sein Kind oder sowas oder für seinen Neffen oder was auch immer ein Spiel holen will, da könnte ich mir halt vorstellen, dass er sich halt Pokémon Snap, also jetzt sagen wir, ne, ich habe ja das Switch-Beispiel ähm, genannt, sagen wir, das passiert jetzt. Und wenn er dann halt Pokémon in der Hand hat, ähm, also Schwert und Schild oder halt Pokémon Snap, dann wird er sich halt wahrscheinlich auch denken, so okay, Pokémon Snap ist ja irgendwie... Filo-Variante davon oder sowas, weil ich glaube halt, dieses Verständnis ist dann teilweise nicht da und ich glaube, das ist somit die größte Schwäche daran und wahrscheinlich auch deswegen ja mit der größte Punkt, warum sich lange mit sowas gewartet haben, weil das kein Titel ist, also ich rede jetzt natürlich von der europäischen ähm, Sicht, ja. Japan habe ich halt keine Ahnung, die sind ja eh alle durchgeknallt, die kaufen halt alles, ja. ähm, aber ich glaube halt, dass du in Europa halt eben dann nicht so diese große Cash-Cow daraus machen kannst, so Wie halt mittlerweile zwar jeder verstanden hat, dass Pokémon an sich ein großes Ding ist. Also auch deine Großeltern oder meine Großeltern haben vielleicht mal schon mal von Pokémon gehört. So, mein Vater hat einen Pokémon-Anhänger an seinem Schlüssel, weil ich den da irgendwann mal rangemacht habe. Okay. <lacht> ähm, und Ja, aber Pokémon Snap wird dann halt so eine Sache sein, das werden die Leute nicht verstehen. ja, ja Das ist halt immer meine Meinung danach. Und dazu, weiß nicht, zum Spiel selbst, ich habe es halt nie wirklich gespielt. Deswegen kann ich die Tiefe nicht unbedingt darin sehen. Ich habe halt immer ein bisschen das Gefühl, dass es an sich zu flach ist, so dass du halt durch die Gegend eierst, dann dein Pokémon da entweder... Ähm, also es fühlt sich für mich ein bisschen an wie die, wie die Safari-Zone, weißt du? Du eierst mhm. da durch die Gegend, kannst dann dein Pokémon entweder mit was Gutes oder was Schlechtem bewerfen und in der Safari-Zone fängst du es halt, hier machst du halt ein Foto davon. Ja. So, also Was bei Pokémon Snap dann noch ganz cool ist, ist halt, dass du die Pokémon da ja teilweise ein bisschen beobachten kannst und dann zum Beispiel wartest so, okay, ich mache jetzt nicht direkt ein Foto, sondern ich warte erstmal, bis er dann eine bestimmte Pose macht oder bis dann irgendwie das Evoli vielleicht ins Wasser springt oder sowas und macht dann ein Foto, so weil das noch ein cooler Moment ist. So, okay, da sehe ich dann die Tiefe noch. Aber ich habe dann, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da irgendwie durch äh, die Map einmal durchfährt, dann weiß, okay, das Pokémon macht das, das Pokémon macht das, dann fährt man noch mal durch, dann weiß man, welche krassen Fotos man machen kann. Und dann geht man in die nächste Area. So, aber ich habe halt auch keine Ahnung vom Gameplay.
0: Ja. Ja, im Ansatz hast du da schon so ungefähr recht, wenn du das so beschreibst. Aber ich fühle auf jeden Fall, was du vorher gesagt hast, vollkommen. Weil das ist auch immer so das Problem, als ich mal auf meiner Arbeit angesagt habe, wie cool ich Pokémon Snap finde. <lacht> ähm, oder ich glaube, ich war da noch richtig gehypt, als der zweite Teil angekündigt wurde. und habe ich das auch auf der Arbeit gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt halt arbeiten war. Du und, hast von mir gerade
1: abgehackt. Kannst du das mal wiederholen?
0: Ähm, ja, dass ich komplett nachvollziehen kann, was du sagst. Weil mhm. vor allem als Pokémon Snap 2 angekündigt wurde, war ich auf der Arbeit und hab mich dann halt voll gefreut und hab denen halt gesagt, wie geil der erste Teil ist und wie viel ich damit verbinde und so. Und immer ist so diese Standardantwort, hä, aber du machst da doch nur Fotos. okay, aber ja. da kannst du schon selber rumlaufen und die fotografieren und so und zumindest das so entdecken. Ah, nee, du bist auch so eine Schiene und kannst nicht mal so variieren, wohin du fährst. Ja. Ah, okay. Klingt ultra scheiße und langweilig. Und mhm. ich dann so, ja, weil ist es nicht. Ah, das ist auch so mit Entdecken verbunden und je nachdem, was du machst, triggert das andere Sachen und Oh, die Animationen sind so liebevoll und bla. Und keiner rafft es. Jeder denkt so, was labert der Junge da? Das klingt wie das langweiligste Spiel überhaupt. Und ich kann auch so ein bisschen nachvollziehen, warum man das so sieht, aber es ist halt echt nicht langweilig. Ich vergleiche es immer auch so ein bisschen mit einem Whale-Shooter. Ich weiß, das ist auch nicht so ein Genre, was jeder so mega liebt, aber zum Beispiel hatte da ja auch Resident Evil richtig viele Ableger von, ähm wo du dich nicht bewegt hast, sondern du bist wirklich einfach so quasi auf Schienen da langgefahren oder du warst eine Person, die sich automatisch bewegt hat und musstest dann einfach nur die Zombies abballern auf deinem Weg. Und das hat ja auch sein Publikum, so weißt du. Und im Endeffekt ist Pokémon Snap nichts anderes, nur, dass du die, po dass du Pokémon fotografierst, anstatt Zombies abzuknallen und dazu noch ein paar mehr, ja, weiß nicht, Varianten hast, wie du die Umgebung, äh, manipulieren kannst, würde ich sagen. Also im Endeffekt hat sogar noch eine weitere Ebene im Vergleich zu Whale-Shootern. Und ja, im Endeffekt aimst du halt wie bei einem Shooter so, nur mit einer Kamera. Also mhm. ja, und dann hast du sogar noch so ein Punktesystem. Das heißt, ein Headshot ist nicht gleich ein Headshot quasi, sondern es gibt dann noch so verschiedene Varianten, je nachdem, wie die positioniert sind. Also an sich hat sogar noch ein bisschen mehr Tiefe. Und man muss es, glaube ich, einfach mal gespielt haben. Ich verstehe aber auch dieses Ding, dass es jetzt nicht das so mega aufregend klingt. Und vor allem, wenn man keine Connection zu Pokémon hat, da auf jeden Fall viel verloren geht. Also wenn das jetzt nur normale Tiere wären und keine Pokémon, dann wird mich das Spiel wahrscheinlich nur vom Gameplay auch nicht jucken. Das sind halt wirklich diese Pokémon, wo ich dann denke, Alter, wie geil ist das? Da ist einfach ein Macho-Mai und der macht da Armdrücken mit einem Maschhock. Hey, wie cool ist es, das zu sehen, einfach so, weißt du? Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel,
1: das gibt es im Spiel nicht. Aber ähm, aber das glaube ich halt auch, also das die Stärke des Spiels ist einfach, ähm, dass es halt die die ganze Lore von Pokémon an sich halt vertieft. Mhm. Du hast halt eine viel größere Möglichkeit, mit deinen Pokémon zusammen rumzulaufen, die du schon immer kennst und mit denen du fights gemacht hast. Aber so, ich glaube, das ist auch die größte Sache so bei uns Kids, die halt dann mit den GBA-Versionen und sowas aufgewachsen sind. So, wir haben halt, wir kennen halt auch das. Pikachu-Sprite von, oder den Pikachu-Sprite von damals. So, das ja. war einfach nur ein fetter Haufen. Und dann ist es einfach auch ein riesen Icon, die sage ich mal, vor allen Dingen dann auch damals gewesen, auf einmal so ein Pikachu so rumlaufen zu sehen, ich mach gerade Anführungszeichen, so rumlaufen zu sehen und in seiner ganzen Pracht und sowas, so, in so ein bisschen natürlicher Form. Also das ist da definitiv die große Stärke. Aber nochmal, um auf den Rail-Shooter zu kommen, das ist genau auch eine Sache, die ich richtig komisch finde oder die mich auch so richtig abturnt so Rail-Shooter, so Rail-Sachen. Mhm. So das ist, glaube ich, auch eine Sache, warum ich nie groß in vielen ähm, Autorennspielen drin gewesen bin, weil ich halt, ich fand das immer ein bisschen ätzend, wenn du nur ein Rennen auf einer gewissen Strecke fahren kannst. so Ich war dann schon immer eher, vom Mindset her, auch als ich GTA noch gar nicht gespielt oder gekannt habe, war ich schon immer eher so, ja, eigentlich wäre es doch viel lustiger, wenn ich mit dem Auto überall hinfahren kann, wo ich will. Mhm. Und das ist, ja, halt auch so ein Ab, also wie gesagt, Pokémon Snap gibt's nicht anders, aber das ist halt so ein Punkt, glaube ich, den viele immer sagen, so, ja, deswegen ist das lame, weil ja, du kannst ja eh nur einen vorgefertigten Weg laufen und du siehst ja, was ich ja vorhin schon meinte, man sieht ja immer im Endeffekt die gleichen Pokémon an derselben Stelle. Und ja, das ist halt so ein Punkt, den, den wo ich halt auch einfach sagen muss, und das ist eigentlich zu hart, aber auch sagen muss, ich finde ich lame. So. Wird Pokémon Snap nicht gerecht, muss ich sagen. Aber das ist halt eine Sache, so, die kann ich nicht anders beschreiben. So, dann manchmal muss man ja auch ein bisschen einfach bleiben und mal ein bisschen dumm sein.
0: Ja, obwohl das neue Pokémon Snap auch viel dafür getan hat, um den Aspekt so ein bisschen rauszunehmen und zu verbessern. Ja, da komme ich dann auch noch zu, drauf zu sprechen. <lacht> ja. ähm, um noch kurz das originale Pokémon Snap ähm, so zu vollenden und abzuschließen. Da kann man noch sagen, so ein paar Negativpunkte waren, dass das Spiel relativ kurz ist. Also, wenn du jetzt nicht komplett scheiße bist, hast du das eigentlich in drei Stunden durch so. Und natürlich kannst du dann auch versuchen, wirklich jedes Pokémon zu fotografieren und vor allem es rauszufinden, kann teilweise länger dauern. Hm. Ja, das ist, glaube ich, also wie viele Gebiete gibt's es da? Ich gucke gerade mal, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Gebiete eigentlich und so die siebte Welt ist eigentlich so der Endboss einfach nur, wo du Mew fotografierst. Und... Ja, hat aber auch so ein bisschen Replay-Value. Also du kannst nicht direkt alle Pokémon am Strand, also im ersten Gebiet, auf Anhieb cool fotografieren, sondern du kriegst dann auch im Laufe der Spielzeit erst neue Items, mit denen es sich dann lohnt, nochmal zurück in die Anfangsgebiete zu gehen, weil du dann ganz andere Sachen triggern kannst, weißt du? Mhm. Ähm, haben sie sich auch schon bemüht. Ähm, Wahnsinnig mega das coole Spiel und hat, glaube ich, auch zu Recht so einen gewissen Nostalgie-Hype unter der Community. Ja, und dann, Pokémon ist an sich so groß, also da kannst du ja auch sagen, das braucht nicht meine krasse Revolution, Revolution Pokémon Snap, vor allem, wenn wir so über Revolution reden, gerade in Bezug auf Pokémon, da ist Pokémon das eh schon mega überfällig so, weißt du? Da sind die eh schon lange nicht mehr hinterher, also die Revolution hätte schon lange brauchen müssen, oder sie waren noch nie so die, ähm, das Spiel an sich, was krass, jedes Spiel versucht hat, neue Dinge zu machen, dann muss man das gerade bei einem Spin-Off nicht unbedingt, finde ich. Ach, ähm, ja. Irgendwie war es dann irgendwann so das Gefühl, okay, das bleibt eine einmalige Sache. Und dann kommt echt die Ankündigung. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann vor einem Jahr ungefähr. Und oh, es hat mich so gefreut. Leider habe ich den Livestream verpasst, weil ich glaube, im Vorhinein war schon klar, es kommt ein Livestream. Und ich habe den verpasst und habe es dann erst auf Twitter gelesen. Und dann habe ich schnell die YouTube-Videos nachgeguckt und so. Und ich glaube, ich hatte das noch nie so krass oder selten so krass, dass ich da geflasht war, einfach nur von einer Ankündigung. Weil wenn du mal so überlegst, Jonas das war über 20 Jahre her, der letzte Teil. Wie oft hatten wir das in der Geschichte der Videospiele, dass zwischen ersten und zweiten Teil so eine große Gap waren? Das gibt's nicht so
1: oft. Kannst du ja, nicht sagen. Ja, eigentlich nur bei Duke Nukem. Ja, ja. <lacht> und da ist es auch eher ein Diss. Und selbst da war es, glaube ich, ich, nicht so lange. lange da nee, aber das ist ja einfach nur der Gag gewesen, dass ja. alle gesagt haben, die Kukon. Ja Doch, hier warte mal aber war Beyond Good and Evil. <lacht> Wenn das die weitermachen, schäbige. dann, dann, dann gibt es das vielleicht irgendwann mit 20
0: Wenn es jetzt mal rauskommt irgendwann, ja. Ja, komplett eh nicht. <lacht> ähm, aber wann kann das erste Beyond Good and Evil 20, 2005. Keine Ahnung. Ähm, ich habe
1: auch eigentlich keine Ahnung von der Marke.
0: Ich, ich nehme nur den Gag mit. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Sache, aber da hast du recht. Okay, das da könnte es auch noch zukommen, aber es ist einfach eine krasse Gap. So. Es, hat, es hat mich im Nachhinein noch mega gewundert, dass da nicht mehr Leute drüber gesprochen haben, wie krass das ist, dass jetzt noch ein zweiter Teil kommt. so Ich fand's es heftig, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja war dann natürlich die Vorfreude groß. Ich habe mich mega gefreut, aber dann kommt natürlich auch irgendwann so diese Realisierung wie viel davon früher echt Nostalgie war und einfach diese Verbundenheit mit dieser geilen Kindheit früher und wie du es früher gespielt hast, das macht halt einfach so viel aus, warum du es so geil findest. Und selbst wenn du heutzutage noch den ersten Teil spielst, ist es halt irgendwie geil, aber nicht nur wegen dem Gameplay an sich, sondern wegen den Zeiten, die du damit verbindest. Und natürlich hat es dann New Pokémon Snap sehr schwer, da irgendwie dieses gleiche Gefühl noch mal in dir zu erzeugen. Und dann ist es halt wirklich so, das Ding, es kam raus, ich habe es mir auch am Release geholt beziehungsweise ein paar Tage vorher vorbestellt. Aber tatsächlich, kurz bevor es rauskam, war ich gar nicht so ultra geil. Also es war jetzt nicht mehr dieses Ding, das habe ich eh schon länger nicht mehr, dass du so ein, zwei Wochen vorher schon denkst, oh nice, wann ist es denn nicht so weit? Ich kann es kaum abwarten, bla bla bla. Das hatte ich das letzte Mal, wo ich 15 war oder so. Aber das habe ich tatsächlich leider länger nicht mehr so krass gehabt.
1: Der Junge ist innerlich tot.
0: Ja, aber kennst du das nicht auch? Also früher war es bei mir anders, Alter. Da habe ich drei Tage vorher, habe ich abends im Bett gelegen zum Einschlafen, habe so daran gedacht, dass in drei Tagen das Spiel rauskommt, und ich da richtig Bock drauf habe. Und mittlerweile ist es eher so. Dass ich so irgendwann in den Kalender gucke und denke, ah fuck, ist ja schon in zwei Wochen, krass. Okay, hm, ja, hab ich kein ja. Geld oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann ist es schon so weit und dann überlegst du, ob du es dir direkt zu release holst oder vielleicht doch bis zum Monatsende wartest und es dir dann holst. Und, so. und irgendwie ist es ein anderer Vibe. Ich habe nicht mehr das Ding, dass ich wirklich Sachen unbedingt zu release holen muss. Also schon meistens mache ich es trotzdem noch. Aber <lacht> aber es ist nicht mehr so diese, dieses Ding, dass ich sonst nicht mehr pennen könnte, weißt du. Mhm. Ja,
1: stimmt schon. Ja, früher war das halt anders. Das ist halt immer, das ist ja schon ein paar Mal drauf eingegangen, dass ja. du früher halt auch nicht so die Kohle und nicht die Möglichkeiten hattest. Ähm, dann war das halt viel krasser. Da waren einzelne Sachen halt immer viel krasser und so, ne, weil du dich auch länger damit beschäftigen musstest, halt gezwungenermaßen. Hm. Aber so dieses, ich glaube, dass man sich früher intensiver auf viele Sachen gefreut hat, kennt halt jeder. Ne? Also ich meine, wenn man früher Geburtstag hatte und sowas, da war halt auch gefühlt drei Wochen vorher schon ja, High stimmt. Life in Tüten, so, man ist halt nicht mehr fit gekommen und am Abend davor konnte man eh nicht schlafen, Leute, das konnte man vergessen, okay. Stimmt. Und heute ist es halt so, so ja, Digga, morgen habe ich Geburtstag. Ja, ja, So, und das interessiert halt eigentlich niemanden, sondern man ist eher so, fuck, <lacht> dann kommen wieder Leute vorbei, scheiße, ich muss da auch noch einkaufen gehen. Ach, so eine behinderte Scheiße, hoffentlich, krieg ich kriege ich gute Geschenke. So, ja, und dann kriegt cool. man am Ende nur Scheiße. Oder man sagt dann so, ja, ey, das kommt erst in zwei Wochen.
0: So, Läuft.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Ja,
0: das ist krass, okay,
1: heftig. So, das hat sich überall durchgezogen, aber ich habe das, hab das schon immer noch so ein paar, also ich hab das schon noch bei ein paar Sachen, dass man sich krass drauf freut. So, also ich war zum Beispiel ähm, schon hyped auf den Crusader Kings 3 Release, da war ich schon hyped drauf ja. und das habe ich mir ja auch direkt am Release-Tag geholt und gedownloadet, also habe ich als Download ähm, und halt auch am Release-Tag direkt gespielt und sowas, da war ich schon hyped. So, keine Ahnung, da war es halt cool irgendwie dabei zu sein oder sowas und manchmal habe ich das schon noch so Da zum Beispiel jetzt auch als äh, letztes Jahr oder dieses Jahr so die Baseball-Saison anfängt, so letztes Jahr ging es dann halt sogar noch darum, ob's, ob es die vielleicht gar nicht, ob es vielleicht gar keine gibt und so ähm, und da war ich dann schon noch sehr Hype, wo man dann auch in sich drin, wo ich dann auch immer drin selbst gesagt hat so ey, so Hype bist du nicht häufig mhm. so. also zum Beispiel jetzt im Vergleich zur EM die jetzt anfängt, da bin ich voll nicht Hype drauf <lacht> also absolut
0: nicht ja, ja viel, aber das Spiel später guckst du, oder?
1: Äh, ich lasse auf jeden Fall, also ich lasse auf jeden Fall laufen und werde auch immer, es also würde dieses Typische sein, dass man immer einen Fernseher auf jeden Fall anhat, den ganzen Tag ja. äh, und auch auf Arbeit und so. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so aufgeregt wie früher bei den Deutschlandspielen oder sowas. Also ja, wenn man sich dann ich denken, so fuck man, Deutschland spielt, heute Abend ist Party. Schon so ein Bauchkribbeln und so vorher. Ja, und beim Spiel gar nicht klarkommen und weinen, wenn man verliert und so. Ja, okay, das eh nicht. Ähm, äh, das doch, früher
0: ich, hat man das ja, schon. Oh, ja, ohne Witz,
1: das habe ich, warte mal, wann sind wir gegen Italien rausgeflogen? Da habe ich geheult wie ein Schloss 2006. Und, Digga, Ich habe auch Italien gehasst in dem Moment. Also ja, ich hab ja. für eine Woche lang ging Italien nicht fit. Ja, das war krass. Das war einfach schlimm. Also, das war, das war wirklich, da war ich auch wirklich richtig geheult, aber mein Dad, das so, ist doch nur ein Spiel.
0: Damals, <lacht> Damals ist man noch richtig lang bestimmt. wach geblieben für sein Alter.
1: Ja, Weiß stimmt, ich das noch. war auch noch eine Sache. So, das ist heute ja auch ganz anders. So, ist doch egal, ob ich um oder ob ich das Spiel gucken kann, weil es bis halb zwölf geht. So, ich bin ja. eh bis halb drei wach. So, und früher war das dann auch noch so: fuck, man, ich darf das Spiel gucken. Scheiße. Mhm. Also, so, und das sind halt die Gefühle, die man dann. Ich glaube ich, als Kind einfach viel mehr hat, weil du eben nicht so viele solche Momente schon erlebt hattest. Und eben dadurch, dass wir schon ein paar EMs hatten, wir hatten schon ein paar WMs, wir haben schon ein paar Spiele erlebt, die released sind, wir haben schon Enttäuschung erlebt und sowas. Und ich glaube, deswegen bist du jeder ab einem bestimmten Alter so, dass man ein bisschen runterkommt und ich denkt so, ja, okay, komm, weißt du, dann, das Spiel kommt zwar Dienstag raus, aber ich hole mir das Freitag, weil dann kann ich das am Wochenende spielen. So.
0: Ja, safe. Ja, das, das sind halt einfach so normale Sachen, die sich mit der Zeit entwickeln. Und ich find's dann schön, wenn zumindest, wie du schon eben beschrieben hast, immer mal wieder trotzdem diese Vorfreude-Momente aufbrechen. Und wie gesagt, ich hatte diese Vorfreude auch richtig krass, als das Spiel angekündigt wurde. Aber das ist das Komische. In dem Moment, was angekündigt wird, rastest du aus. Wenn's dann released wird, ist eher so, ja, okay. Ich spiel's heute Abend mal. Es ist jetzt schon da, ich spiel's heute Abend, wenn ich Zeit hab. Ja, keine Ahnung, es ist irgendwie einfach ein bisschen anders. Egal. Auf jeden Fall hat das Spiel da ähm, eine krasse Bürde, irgendwie, oder wie nennt man das? Was Und, willst du denn sagen? So ein krasses Ding, was du über, was es überkommen muss, um erfolgreich zu sein. I don't know. Egal. ich hatte große
1: Erwartungshaltung, ne, auf jeden äh, Fall. Ja, so ein auf den, genau. Also von <lacht> den Fans, würde ich sagen. So von der Community hat schon eine große Erwartungshaltung. Genau. Und man geht halt jetzt auch immer von sich selbst aus, weißt du? Man denkt immer so,
0: ja, boah, sie müssen auch ist äh, also die Erwartungshaltung habe ich nicht, aber das denken vielleicht manche Leute, sie müssen Easter Eggs für uns Oldschool-Fans einbauen, irgendwelche Hinweise auf das damalige Pokémon Snap, sie müssen uns damalige Fans abholen. Und das müssen sie sicherlich auch irgendwo, aber man darf nicht vergessen, dass 90 Prozent der Pokémon-Community äh, geboren ist, fünf Jahre nach Pokémon Snap, nach dem ersten. Und die kennen das gar nicht, weißt du? Ja. Die sind nicht damit aufgewachsen. so Und das darfst du auch nicht vergessen, dass ein richtig großer Teil der Community abgeholt werden muss, die noch nie vorher Erfahrungen mit dem Spiel gemacht haben.
1: Ähm, Man muss ja noch weiter in Perspektive ziehen. Also ich meine, wir sind jetzt 24. Nee, doch, wir sind beide noch 24. Ja. Ähm, und du hast das Spiel ja auch gespielt. Nicht, weil du das irgendwie krass damals mitbekommen hast und weil du dann so als Zehnjähriger auch dein Dad auf den Sack gegangen bist, das haben zu wollen oder sowas, sondern... Dir wurde das ja ein bisschen, ich weiß gar nicht, wann hast du es bekommen? Hast du es denn in dem Jahr auch gespielt, als es rausgekommen ist? 2000? Ja, weißt du das? das
0: weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass okay. wir es einfach hatten und das war jetzt auch nicht richtig genau. mein Spiel, sondern es war ja von meinem Papa und ich habe es dann auch gespielt.
1: so weißt Genau, so. und das ist halt auch mal so eine Sache. Das heißt, du hattest auch ein bisschen Glück, das überhaupt noch mitzubekommen. Also ich glaube, die richtige Zielgruppe auch von dem Spiel und die Leute, die das wirklich auch ein bisschen aktiver mitbekommen haben und dann damals vielleicht auch schon sowas wie einen Hype hatten. Also man muss das ja immer alles in Perspektive ziehen, weil das ist ja alles noch ganz anders aussah zu dem Zeitpunkt, weil ohne Internet, beziehungsweise mit einem ganz anderen Internet waren ja auch sowas wie Releases einfach ganz anders. Auf jeden Fall, die Kids, die sind halt heute alle nicht wie wir 24, sondern die sind 30 bis Mitte 30. Ja, das so, stimmt. So, das sind halt die Kids, die das Spiel damals gespielt haben, zu dem Zeitpunkt halt zum Release natürlich, und das dann auch richtig, richtig mitbekommen haben. So, ich weiß nicht, du wirst das bestimmt. Also, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du das zwei, drei Jahre später gespielt hast und dann auch so mhm. richtig begriffen hast, was das für ein Spiel ist, so, wo man halt so, Sechs, sieben ist, wenn man das doch wirklich begreift. Ja, das weil kann gut mit vier ist schon schwierig, sage ich mal. Ich, ich weiß, was du meinst, weiß, was du meinst. Ähm,
0: das sind dann eher so diese ganz frühen Erinnerungen, wo man weiß, okay, bla, ähm, da ist die Wohnung, da stand der N64, da war das Spiel an, da habe ich es zum ja. ersten Mal gesehen, so, sowas. Genau. Aber nice, die Perspektive habe ich jetzt ganz ausgeblendet Finde ich auf jeden Fall ganz gut, weil ich mich jetzt wieder ein bisschen jünger fühle. Weil <lacht> mittlerweile so, wenn man so viel von jungen Leuten im Internet mitbekommt, fühlt man sich schon fast alt. Aber Früher waren wir halt selber die Jungen, weißt du? Und da haben die Leute ja. auf uns runtergeguckt und dachten so, ach, du hast doch keine Ahnung davon. Du bist ein junger Bunt, <lacht> Keine Ahnung. Weißt du, noch früher, wo man, oh, ich weiß nicht, ich hatte eine Zeit lang echt Bock, so Let's Player zu werden, aber so mit 14, wo du das nicht bringen kannst, weißt du? Mhm. Ähm, obwohl ich auch gar nicht das Equipment hatte und so ein Scheiß. Aber ich hatte da schon so ein bisschen, ich fand das alles sehr cool. Aber damals warst du zu jung so fürs Internet. Du hast so das Gefühl gehabt, Alter... Sag das
1: mal bitte den ganzen 14-Jährigen heute. Ja, okay. ist so, ist so. Damals den dachte ich wirklich Idioten so, okay, das ganze Internet ist so
0: 20 und, 20 und so ultra die alten Leute, also 20 bis 30 größtenteils. Und man war selber viel zu jung und mittlerweile fühlt man sich mit 24 schon alt, weil jeder ja. jünger ist, Alter. Wie kann das eigentlich
1: sein? Komisch. Das musst du auch mal überlegen, halt so große, große YouTube-Channels und so oder große Persönlichkeiten auf YouTube, die haben alle angefangen eigentlich, als sie in dem Alter waren, in dem wir jetzt, jetzt so sind, sage ich mal. Aber die, die halt jetzt mit YouTube anfangen, die sind halt Teil, die sind halt alle 20, 18, 17, 16 oder sowas, weil ja, man kriegt das halt auch so früh mit und so. Ich meine, wir sind ja auch ganz anders aufgewachsen. Wir gucken ja nicht seitdem wir irgendwie weiß ich nicht 18 oder sowas YouTube-Videos. Also so dieses ganze YouTube-Game habe ich ja auch erst durch dich mitbekommen. Hm. Und dann dann hat sich das halt verselbstständigt. Aber so das erste Mal, ich weiß nicht, wann, du bist in der 6. Klasse bei uns gekommen. Wann haben wir angefangen zu chillen? Ende Ende sechste Klasse, Anfang 7. oder sowas? Das heißt, wie alt ist man da? 14, 13? Äh, 12. So da sind oder cool. 12? So da sind wir halt in das YouTube Game eingestiegen. Die Kids heute steigen ja mit 8 ins YouTube Game ein. Ja, also stimmt. beim Zugucken sage ich jetzt mal. Und dann ist natürlich auch schon mit 14 einfach dieses so ja ich will spielen, weil die halt auch mit 8 dann Leuten zu gucken, die 14 sind, die zocken.
0: Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. So ist das.
0: Und wie man dadurch auch schon merkt, hat New Pokémon Snap da sehr viel auch so, ich will nicht sagen Probleme, aber es fällt dem Spiel halt auch ein bisschen schwer, dementsprechend alle Leute so zu beglücken, sage ich mal. Also die jungen Leute, die alten Leute von damals und wir, die das irgendwie noch so halbwegs mitbekommen haben, obwohl wir vielleicht auch schon zu jung waren, für das Originalspiel an sich. Aber ich muss sagen, an sich macht das Spiel schon sehr viel richtig, weil es im Kern so dasselbe Spiel immer noch ist, wie damals, aber halt viele Defizite von damals ausbügelt und verbessert, wie sie es halt auch so gehört. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, irgendwie, ist es ist jetzt schwierig, da so einzusteigen und so zu beurteilen, was das Spiel gut macht und was das Spiel schlecht macht. Weil man nimmt beim, also vom Spiel auch so ein bisschen wahr, dass es auf ein Spiel basiert, was sehr alt ist. Und dementsprechend ist das Spiel auch nicht so ganz am Zahn der Zeit. Es hat etwas lowes Gameplay. Ähm, es hat allgemein viele Längen. Und ja, da, da merkst du einfach, das basiert auf einem Spielprinzip, was vor über 20 Jahren so ausgetüftet wurde und was nicht krass verändert wurde. Und das ist auch so ein bisschen das Problem des Spiels. Ähm, ich fange mal eher mit dem Negativen an, damit das Positive später überwiegt, weil ich auf jeden Fall voll die positiven Gefühle durch das Spiel mitgenommen habe. Und ich werde es auch noch weiter spielen. Ich bin durch, aber es soll sogar ein cooles Postgame haben und so. Da bin ich schon gespannt drauf. Aber um jetzt nochmal so grundlegend darauf einzugehen. Es ist an sich dasselbe Spielprinzip. Ihr seid irgend so ein Random Dude. Diesmal, also früher wart ihr Todd, hieß der. Das war schon so ein eigener Pokémon-Charakter. Da kam sogar mal ein Anime vor und so. Das war eigentlich ganz cool dann aufgebaut. Ähm, jetzt könnt ihr euch halt so einen eigenen Avatar stellen. Ihr könnt sogar Mädchen oder Junge sein. Ganz cool. Und seid da mal irgend so ein Fotocamp von Professor Müller, heißt der. Der hat auch so eine kleine Gehilfin. Und dann macht er da irgendwie beim Camp mit und wollte irgendwie Fotos, also Aha. irgendwie cooler Fotograf werden oder so.
1: Ist das, ist das Spiel auf Englisch komplett? Es oder hast du es auf Englisch gespielt?
0: Der heißt auch auf Deutsch Professor Mauer.
1: Echt? Ich glaube, also ja, das weil, haben die nicht eingedeutscht. Mh, weil normalerweise ist es ja das Ding, ne, dass die immer ja. nach Bäumen benannt sind.
0: Ja, der tatsächlich nicht, ich glaube, das ist sogar der Erste, der nicht nach einem Baum benannt ist. Weil es halt auch so ein Spin-Off-Professor ist, aber irgendwie haben die da eine Ausnahme gemacht. Und sie haben es auch auf Deutsch so gelassen, weil sie vielleicht Spiegel ein Scheiß-Namen. Naja, ähm, wer, ist,
1: wer ist noch mal im alten Pokémon-Snap? Ist es da Professor Eich?
0: Ja, da ist Professor Eich einfach. Okay. Der hat sogar eine deutsche Synchro im alten. Weißt
1: ich? du das noch? Nee, ja, nee, kann also,
0: man. was heißt Synchro? Der sagt immer so Sprüche, aber der sagt immer so, gut gemacht. Also Hallo. Auch, mit,
1: auch mit der Synchro aus der Serie? ja, ja, ja. okay, ja, das ist sick.
0: Das ist cool. Ähm, also, das war damals schon für N64 krass, das waren jetzt keine langen Texte oder so, der hat immer so Keywords gesagt und das war cool. Und das ist auch eine Sache, die am New Pokémon Snap ganz cool ist, weil es ist gefühlt das erste Pokémon-Spiel mit einer Synchro, glaube ich, also einer richtigen Synchro, ich nehme jetzt das mal aus dem Original raus, weil wirklich teilweise auf Englisch gesprochen wird. Also du kannst entscheiden, ob englische oder japanische Synchro ist und dann hast du dazu halt deutsche oder englische Texte laufen oder japanische kannst du auch entscheiden. Und das ist ganz cool gemacht, es gibt richtige Zwischensequenzen und so. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grundstein, den sie dann vielleicht auch auf die Hauptserie später übernehmen. Ähm, jetzt gerade versuchen sie auch mit Pokémon Legends Art Zeus ähm, einen interessanten neuen Weg einzuschlagen. Und vielleicht sind das ja so Aspekte, die auch mit übernommen werden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, aber an sich bist du dann da in diesem Fotocamp, sollst Fotos machen und dann entdeckst du irgendwie ein paar Sachen, die mit den Illumina-Pokémon zu tun haben. Was Pokémon sind, die so eine gewisse Aura umhüllt die haben dann irgendwie so weirde lila Wolken um sich herum oder ich weiß gar nicht mehr was die da um sich herum haben sie sind auf jeden Fall ein bisschen größer habe ich das Gefühl und <lacht> ein
1: bisschen größer
0: ja ja und haben so eine gewisse Aura um sich herum und dann merkt man das halt oder fotografiert die zum ersten Mal der Professor merkt so oh ja krass die scheinen irgendwie zu dir hingezogen zu sein Erforsch das mal weiter geh mal dahin geh dahin und dann mhm. ähm, pusht du halt auch seine Forschung so ein bisschen weiter in die Richtung und das ist dann auch so die Story die sich darum herum ergibt, dass du so ein bisschen mehr merkst, was hat's mit den Ill Illumina-Pokémon auf sich. Der Professor hat so eine These, dass damals irgendwie so ein Meteorit auf die Insel gefallen ist. <lacht> Kann man das sagen? Eingeschlagen <lacht> ja, ist. Und mir gefallen. dann weiß nicht, gewisse Pokémon vielleicht dadurch gewisse Kräfte bekommen haben. Oder I don't know. Der hat viele Theorien, die werden dann noch teilweise widerlegt und so. Die Story ist nicht das Interessante an dem Spiel, sagen wir es so. Aber es ist ganz nett, dass sie da irgendwas aufziehen. Und dann hast du das standardmäßige Spielprinzip. Am Anfang hast du echt nur eine Kamera. Ähm, mittlerweile kannst du, glaube ich, früher konntest du nur fotografieren, wenn du gezoomt hast, und mittlerweile kannst du quasi aus der Hand fotografieren oder du kannst aus dem Zoom fotografieren. Es gibt also zwei verschiedene Stufen. Kannst mit dem linken und rechten Stick die Cam steuern. Also mit dem rechten Stick hast du tatsächlich eher so eine grobe ähm, so ein grobes Umschauen, wo du quasi deinen ganzen Charakter, sage ich mal so, um die eigene Achse bewegst und das linke ist tatsächlich eher so, der linke Stick ist eher so, die Kamera innerhalb des Bildschirms bewegen, aber du kannst auch mit beiden gleichzeitig arbeiten, wenn du schnelle Dreh Drehungen machen willst und beide Sticks in eine Richtung bewegst, dann bewegst du dich auch schneller und so. Das ist später wichtig, wenn du schnell ein Pokémon noch erhaschen willst und so. Also das ist schon ganz cool gemacht. Und dann ist es an sich einfach Pokémon fotografieren. Es kommen später noch neue Sachen hinzu, natürlich wieder so Items, der Apfel ist wieder standardmäßig dabei, damit kannst du Pokémon füttern und gewisse Sachen auslösen, je nach Gebiet. Und es gibt tatsächlich nicht mehr diese Rauchbomben, weil früher hattest du Rauchbomben. Und ich dachte mir schon fast, dass sie die, die nicht drin lassen, weil damit kannst du Pokémon halt richtig so abwerfen. Und gefühlt hast du sie so halb vergiftet. Und ich dachte mir so, nee, das mache ich nicht nochmal. <lacht> ähm, jetzt gibt's halt so diese Illumina-Orbs. Die schaltest du frei, wenn du irgendwie einmal die... Blume, also es gibt je nach Gebiet wachsen da verschiedene Blumen, die haben auch mit dieser Illumina-Kraft zu tun. Wenn du die einmal so fotografierst und dem Professor so näher bringst, in ihrem leuchtenden Zustand, kann er seine Forschung weiter betreiben, kann Illumina-Orbs herstellen und die kannst du dann auf Pokémon werfen und dann leuchten die auch besonders. Und das kann auch gewisse Sachen bei denen auslösen. Das ist noch so ein Item. Ansonsten hast du jetzt eine Scan-Funktion, damit kannst du teilweise die Umgebung scannen und neue Sachen erfahren oder auch Weiß nicht, der Scan macht gleichzeitig ein Geräusch, das kann teilweise auch Aspekte bei Pokémon auslösen oder gewisse Reaktionen. Dann gibt's eine Pokémon-Flöte wieder, die gibt's auch schon im ersten Teil, kann halt dazu führen, dass manche Pokémon tanzen oder aufwachen oder sonst was.
1: Und ich glaube das war's eigentlich größtenteils mit den Items. gibt dir, äh, der also ich versuche jetzt einfach mal so ein paar Fragen zu stellen, gibt dir ja. der Scan dann zum Beispiel auch so ein Hinweis, wie du scannst da jetzt halt irgendwie so ein, ich nenne jetzt einfach mal Relaxo, du scannst da einen relax Relaxfoss am pennis und dann sagt der Scan dir irgendwie so, ja, versuch mal die Flöte zu spielen und dann steht's halt auf und man kann ein krasses Foto zu machen oder wie kann man den Scanner sehen? Das tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade recht entsinne, kann man noch nicht mal
0: Pokémon scannen, sondern man hey. scannt tatsächlich eher so die Umgebung. Dann sind da eher so irgendwie gefressene Beeren und dann kannst du die scannen und dann steht da irgendwie so, oh, ein Pokémon scheint sich an den vergangen zu haben. Hm, interessant. Also, Weiß nicht, also im Endeffekt ist man damit
1: Captain Obvious unterwegs, oder? <lacht> ja.
0: <was>? das scan ist <lacht> auch nicht so interessant. Die machst du höchstens, weil der teilweise Sachen auslösen kann, so. Aber irgendwie an sich ist er nicht interessant,
1: keine Ahnung. Okay, weil sonst hätte ich, also, weiß nicht, sonst hätte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen können, so, wenn du halt durch die Gegend da fährst und du dann da ein paar Sachen scannst und dann der zum Beispiel auch bei einer Höhle oder sowas einfach den Tipp gibt, versucht da mal irgendwie Beute hinzuwerfen bei irgendwie so einem Loch und dann kommt auf einmal aus dem Loch ein Pokémon raus oder sowas, was man vorher nicht erwartet hätte, sodass einem weil dieser Scanner vielleicht so ein paar versteckte Sachen zeigt. Hm, tatsächlich hätte ich ihn nicht. Vorgestellt. Es Schon. ist eher so,
0: dass der gefühlt, auch wenn du die Sachen scannst, dann wird das, glaube ich, am Professor übermittelt und dementsprechend ist es vor allem wichtig, dass du die Blumen scannst und danach fotografierst, weil dann der Professor erst diese scheiß Infos da bekommt und so. I don't know. Aber tatsächlich, diesen Aspekt, den du gerade so beschrieben hast, der wird anders gelöst, nämlich, also einerseits kannst du natürlich viel ausprobieren und so und das ist cool, wenn gewisse Sachen klappen, aber du hast so im Hauptmenü so eine Art, ja, weiß nicht, so ein Social-Media-System oder so, wo irgendwelche Freunde oder andere Charaktere im Spiel dann so sagen, oh ja, ähm, da in der Nähe, dann ist da irgendwie ein Bild von der Area, also von dem Spot in der Area, und dann sagen sie so, in der Nähe scheint sich ein Pokémon aufzuhalten. Mal gucken, ob man es irgendwie rauslocken kann oder, boah, weiß nicht, was ist da teilweise so? Chelterra ist da irgendwie so. Also es, dann gibt es in einem Gebiet Chelterra und dann schreibt sie dazu so, oh, da schlafen Shelterra. Wäre interessant, ein Bild von ihm ähm, zu bekommen, während es gehend. Und dann machst du das halt. Und dann sind das so Challenges. Und ähm, da sind dann teilweise so Hinweise verpackt, aber die sind auch immer sehr vage. Also du musst sehr viel dir selbst erschließen und so. Mhm. Ähm, was aber auch zu einem weiteren Aspekt führt, was das Spiel eigentlich ganz gut macht. Ich switch jetzt doch ein bisschen zwischen positiv und negativ hin und her. Ähm, weil es nicht mehr nur so ist, okay, du machst ein Foto von einem Pokémon und versuchst, das bestmögliche Foto zu machen, sondern es gibt verschiedene Level an Fotos. Es gibt Ein-Sterne-Fotos, Zwei-Sterne-Fotos, Drei-Sterne-Bis-Vier-Sterne-Fotos. Und die haben nichts damit zu tun, wie gut das Foto ist, sondern in was für einer Situation du das Pokémon fotografiert hast. Ein-Sterne-Fotos sind beispielsweise immer ein Foto, nehmen wir jetzt einfach mal Pikachu als Beispiel, fotografierst du Pikachu, während es einfach random rumsteht. Ja. Ist das ein Ein-Sterne-Foto? fotografierst du Pikachu aber in der Situation, wo er zum Beispiel ein Apfel ist, den du ihm zugeworfen hast, ist das ein zweistellendes Foto, weil es schon ein bisschen eine besondere besonderere Aktion ist. Es ist ähm, nicht die allernatürlichste Bewegung von Pikachu oder es ist irgendwas Besonderes. Und dann ist die dritte zum Beispiel, wenn du ein Carpador, ihn mit Äpfeln hingelockt hast und Pikachu dann mit Carpador Beef startet und ihn mit einem Donnerblitz angreifst. Wenn du ihn währenddessen fotografierst, ist es ein Drei-Sterne-Foto. Und ein Vier-Sterne-Foto ist vielleicht, wenn du Pikachu auf ein, ähm, weiß nicht, wie im ersten Teil zum Beispiel auf ein Surfbrett lockst und es dann anfängt, so surfer Pikachu zu sein und auf dem Surfbrett zu surfen. Und dann ist das mhm. ein Vier-Sterne-Foto. Und da gibt's halt immer so Abweichungen. Die Vier-Sterne-Fotos sind halt immer mega besonders. Da musst du meistens irgendwas Besonderes triggern. Eins zu zwei sind meistens relativ einfach, weil es einfach nur Standard ist. Oder irgendeine Connection mit Essen oder sonst was. Teilweise interagieren ja Pokémon auch miteinander, starten, fight. Das sind dann besondere Fotos. Und ähm, dementsprechend sind halt auch diese Hinweise teilweise ganz cool. Weil du dadurch dann darauf kommst, ah, okay, Cheltera beim Gehen erwischen, das ist dann vielleicht seine Drei-Sterne-Foto-Variante, weißt du? Und vielleicht hat dir das ah. noch gefehlt,
1: weißt du? Ja, ja, weil man dann auch rausfinden muss, wie man dann zum Beispiel das Zwei-Sterne- und das Drei-Sterne- und das Vier-Sterne-Bild macht, weil ja. ja die Pokémon nur bestimmte Sachen machen können. Genau ja, das. okay, gut. Genau ja, das, das ist dann wahrscheinlich auch ein ganz geiler Hand, wenn man sagt, man will so ein Full-Set halt haben. Auf
0: jeden Fall. Und da bin ich auch relativ motiviert dabei, weil dann hast du wirklich lange zu tun so. Ich meine, im Original-Pokémon-Snap, wie viele Pokémon gab es da? 64 oder so? Und also jetzt gibt es halt Ich
1: glaube
0: <lacht> so drei. 64. So eine Und <lacht> Beim neuen gibt's halt 260 oder sowas, 250. Ich weiß nicht genau, will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind auf jeden Fall wesentlich mehr. Und dann auch nicht nur jedes Pokémon einmal fotografieren, sondern halt in den verschiedenen Varianten. Da hast du schon echt, echt viel mit zu tun. Und das ist ganz cool. Können wir aber direkt zu der weiteren negativen oder zu dem weiteren negativen Aspekt kommen, der da mit einhergeht, ist nämlich, nehmen wir mal an, du machst die erste Tour auf einer Area, weißt du? Und fotografierst Pikachu mehrmals. Und tatsächlich in verschiedenen Szenarien. Einmal ist es ein Sterne, einmal drei Sterne, einmal vier Sterne. Dann kannst du tatsächlich nur ein Pikachu-Foto in dieser Runde einloggen beim Professor. Du musst dich also entscheiden, will ich das vier Sterne, drei Sterne oder ein Stern-Foto einloggen?
1: Toll.
0: Anstatt, dass du einfach sagen kannst, okay, das Beste von deiner ein Sterne-Variante, das Beste von deiner drei Sterne und das Beste von deiner vier Sterne, dass du das aussuchst. Nee, du darfst nur eins. Und Pro das Pokémon ist immer? Pro Pokémon, ja. Okay. Und das ist manchmal echt ein bisschen schade und anstrengend, weil vielleicht hast du dann von zwei Varianten echt cooles Foto, darfst nur eins nehmen und dann versuchst du es nochmal irgendwie nachzustellen, kriegst es aber nicht so gut hin. Und dann ist das andere Foto so verloren gegangen. Also ich kann voll verstehen, dass du es pro Pokémon nur einmal machen darfst, dass du jetzt nicht sagst, okay, hier sind drei Varianten und der Professor soll mir das mit der besten Bewertung geben. Das ist ja auch ein bisschen das Prinzip, dass du selber die Fotos im Vorhinein aussuchst, die du am besten von dir selbst fandst. Aber gerade mit dieser unterschiedlichen Sternebewertung hätte man das schon einbauen können. Ich habe das Gefühl, das ist künstliche das Verlängerung des der Spielzeit von denen, weißt du? Weil ja. dadurch machst du halt wirklich alles, Du jeden Kurs machst du sechs, sieben Mal. Noch öfter, viel öfter. Und das ist dann wirklich irgendwann so doch sehr repetitiv, muss ich sagen.
1: Ja, also das das stelle ich mir halt auch so vor, dass das ein bisschen frustriert halt sein kann, ne? Mhm. Also ich muss auch sagen, ich finde das gerade ein bisschen bescheuert, wie du, das, wie du das halt auch gesagt hast. So, dass man wirklich dann, sagen wir mal, man macht irgendwie 15 Pikachu-Fotos, man darf wirklich nur ein einziges Pikachu-Foto nehmen. So, ich kann, ich kann halt verstehen, dass man jetzt nicht äh, am Ende von so einer Runde, also dass man halt nicht irgendwie so unendliches Magazin hat und am Ende von der Runde dann einfach 200 Fotos hat, die dann der Professor einmal bewerten soll und dann kann man die nochmal irgendwie sortieren oder so. Das macht das Spiel dann ja, das wird das Spiel dann halt auch lame machen, weil dann kannst du einfach die ganze Zeit auf Foto drücken. Aber wenn du halt wirklich sagst, okay, ich habe einmal Pikachu hier, was irgendwie auf dem Surfbrett steht und ich habe Pikachu, was halt mit Kapador fightet. So, dann hat man äh, vielleicht die Möglichkeit, wirklich das Vierer- und das Dreier Bild zu haben. Aber du kannst dich dann nur bei einem entscheiden, so. Ja. Und dann sagt man vielleicht irgendwie, okay, ja, ich nehme jetzt das Vierer Bild oder so, einfach weil das höhere, einfach weil das mehr Sterne sind. Aber sagen wir zum Beispiel, das Dreier ist vielleicht auch sogar schwerer irgendwie zu also zu machen. so dass ja, das zu triggern. Die, genau, zu triggern. So, weil, das kann ja einfach sein, wenn man da so spezielle Sachen braucht, Und dann kann das halt mega frustrierend sein, weil du dann vielleicht irgendwie super lange dieses Dreierbild dann nicht mehr hinbekommst oder dann vergisst du es auch mal bei einem, bei einem Durchgang, das an einer bestimmten Stelle zu machen oder so. Und da kann ich mir da wirklich vorstellen, dass das irgendwann frustrierend wird, dass man dann neun, also einfach nur mal durch so eine Area durchläuft, nur mal so ein Run startet, einfach nur für ein einziges Foto. Ist auch so würde ich, so, so würde ich, dass man sich denkt, okay, fick auf alles, hier passieren zwar coole Sachen, aber interessiert mich alles nicht. Ich muss jetzt hier, das Pikachu mit dem Apfel zum Teich locken, damit es halt, wie gesagt, Carpador angreift oder so. Ja. Und da, war nie, und da muss ich ja wirklich sagen, wie du schon meinst, das ist ein bisschen künstlich in Länge gezogen und auch ein bisschen bescheuert. Ja, finde
0: ich halt leider auch. Und vor allem sind das dann ja auch noch Sachen, auf die musst du erstmal kommen. Und dann feierst du dich vielleicht voll, weil du darauf gekommen bist und dann kannst du trotzdem nicht ausnutzen. Eine Sache fällt mir doch noch ein, das ist jetzt auch wirklich ein New Pokémon-Snap-Beispiel, weil ich habe gerade mir irgendwas aus den Fingern herbeigezogen. Äh, also es gibt, glaube ich, kein Pikachu, was mit Kabuto fightet. Aber eine Sache ist zum Beispiel. Ich war in so einem Oasengebiet, nennt man das so? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall viel Wasser und es war aber dieses geile tropische Wasser, weißt du? Und War das, war das wüstig darum herum oder war das überall so tropisch? Überall tropisch, ja. Ja, Dann war es nicht tropisch. Okay. Ja, das ist ähm, <lacht> 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 auf jeden Fall sind da Finnian, Kennst du Finnian, die Fische? Ja. ja. Und dann werfe ich da so Äpfel hin zu den Finneons, um zu gucken, wie die darauf reagieren. Und dann kommt einfach ein Wingal und schnappt sich ein Finnian. Und fliegt dann hey, weg, haben Alter. Die,
1: haben die Finions am Strand gechillt oder wo waren die? Im Wasser. Die waren im Wasser.
0: Also man fährt auch übers Wasser.
1: Aber man fährt übers Wasser. So, achso, also ja, achso. dann auch. hast du es in, ins Wasser geworfen. Ja, ins Wasser, so aufs ja, okay, Wasser okay. rauf. Ich, dann, ich hab gerade einen Strand im Bild gehabt, so. Ja, okay.
0: Ja, sind auch Strände in der Nähe so. Aber in dem Gebiet ist wirklich so hauptmäßig Wasser. und Du bist auch nur auf dem mhm. Wasser
1: mhm.
0: unterwegs. Und dann werfe ich da so einen Apfel und ein Wingal schnappt sich einfach dieses Finneon. Wie krass ist das bitte? Also das erstens dachte ich so, okay, es ist heftig, dass sie so zeigen, dass Pokémon sich auch ge gegenseitig fressen so. Weil zeigen sie nicht so oft, weißt du? ist so eine Sache, die kann man sich schon erschließen, wenn man denkt, okay, das ist so das Pendant zu Tieren. Aber irgendwie ist auch klar, dass die Pokémon Company jetzt nicht zeigen will, okay, ein Wingal frisst einfach und killt quasi einen fucking Finneon. Pokémon, so, weißt du? Mhm. wollen die halt ja eigentlich auch nicht so Objekt darstellen. Aber finde ich cool, dass sie es da dann so machen. Oder zumindest den Hint. Sie zeigen ja jetzt nicht, wie er es komplett auffrisst. Aber Ich glaube, das ist auch so am
1: ne, das zu zeigen, so wie einfach so ein Vogel so ein Fisch mitnimmt. Also ja. ist auf jeden Fall besser, als wenn man irgendwie zeigt, wie Ursaring, weiß ich nicht, Haspiro auseinander nimmt. Alter, glaub, ja, nee. das ist ein bisschen fieser. Das hart, ja hart, ja.
0: Aber sowas ist dann halt ganz cool. Aber dann mache ich irgendwie noch ein anderes cooles Foto. Und dann denke ich natürlich, Alter, also, okay der Vierer ist so krass, den muss ich jetzt mitnehmen. Aber der Dritte, der könnte echt eine hohe Punktebewertung haben. Der Viert Vierer ist nicht so eine krasse Punktebewertung. Nehme ich jetzt den Dreier und hoffe, dass ich den Vierer noch mal so trägern kann? Ah, das sind dann wieder so diese dummen Fragen, die ich mhm. unnötig finde und eher mich stressen. Ähm, gleichermaßen motivieren sie ihn aber auch, also den Kurs öfter zu machen. Also nicht nur aufgrund dieses dieser dummen künstlichen ähm, Wiederholung und Verlängerung der Spielzeit, sondern auch in dem sich mittlerweile die Gebiete echt oft ändern. Also es ist nicht so, dass das Gebiet die Pokémon überall an einem Spot hat und es ist jeder Ablauf derselbe, nur wie du damit interagierst, ist unterschiedlich, sondern die Gebiete haben mittlerweile so Level. Das heißt, mhm. das erste Mal, wenn du ein Gebiet spielst, ist es Level 1. Und je nachdem, wie gut deine Fotos sind, sammelst du Punkte. Und oft im ersten Durchlauf ist es schon so, dass du Level 2 erreichst. Und Level 2 sind teilweise komplett unterschiedliche Pokémon an gewissen Spots vom selben Level. Das heißt, du spielst das Level direkt nochmal und hast direkt ganz viele unterschiedliche Sachen, die du erleben kannst. Einerseits ganz cool, weil es direkt Bock macht, das Level zwei-, drei Mal zu spielen, obwohl es trotzdem zu so einer gewissen Repetitivität mhm. hab zu oft T gesagt. Mhm. Äh, zu oft,en zu häufigen Wiederholungen führt. Aber ähm, Ja, andererseits hat es irgendwie auch was Positives, so, keine Ahnung. Oft war es dann aber auch so, stell dir mal vor, du machst das Gebiet das erste Mal, denkst du, okay, da hätte ich gerne Shigi geiler fotografiert, aber mache ich dann ja beim zweiten Mal, oder du hattest zwei geile Fotos, ein Drei-Sterne- und Vier-Sterne-Foto, denkst, dann machst du beim zweiten Durchlauf das Drei-Sterne-Foto, nimmst du dann, wenn du beim ersten Mal das Vier-Sterne-Foto genommen hast, dann bist du aber direkt Level 2 und das Shigi ist gar nicht mehr da. Dann aber ist Kannst dann, du dann
1: noch zurück in Level 1 oder das musst kannst du dann du. Level 2 spielen?
0: Ja, okay. Also kannst du
1: irgendwie dann später einstellen, welches Level du spielen willst. Mhm. Okay, aber das finde ich dann nicht so schlimm. Also wenn du dann auch die Auswahl hast, dann finde ich es halt eher gut. Also wie du schon meintest, ist ein ganz geiler Punkt, dass du dann so reisen kannst. Also muss man sich so vorstellen, die Map bleibt im Endeffekt gleich, nur die Pokémon, die dann unterwegs sind, ändern sich so ein bisschen und die machen andere Sachen, oder was? Zum Beispiel, aber teilweise gibt es tatsächlich auch einen anderen Path. Also teilweise oh. gehst du dann noch beim
0: zweiten Mal eine andere Abzweigung, dann bist du im anderen Bereich der Map. Die finde ich cool, finde ich cool. Ja. Das also
1: gibt dem auf jeden Fall Wiederspielwert und sorgt dann halt auch dafür, dass es nicht langweilig wird.
0: Auf jeden Fall. Und dann gibt's halt, ich glaube, mittlerweile gibt's es zwölf Areas quasi im Verhältnis zu den damaligen 6-7. Klingt jetzt auch nicht so mega viel, aber dann darf man auch nicht die verschiedenen Level vergessen. Und sie haben es auch mittlerweile, dass, glaube ich, so gut wie jedes Gebiet auch ein Nachtgebiet hat. Was auch nochmal unterschiedlich ist von den Pokémon her. Weißt Nacht finde
1: ich aber eine coole Sache.
0: Nacht finde ich eine auch. ziemlich
1: coole Sache, auch als das damals eingeführt wurde. So. Ey, das und das, ich, vor allem ja. halt mit den Effekten, also dass da noch andere Pokémon, also ich gehe jetzt mal von der normalen, von der normalen Pokémon-Version aus dass du dann halt auch die die anderen Pokémon unterwegs hattest und dass man sich dann auch wirklich so die Uhr vorgestellt hatte und so. Also ich finde Nacht ist eigentlich ein Thema, was Pokémon immer ganz geil umgesetzt hat. Auf jeden Fall. Und
0: dann kannst du dir zum Beispiel so vorstellen, okay, du bist in diesem ähm, eher weltlichen Gebiet unterwegs und siehst dann am Tag ein Hut-Hut in so einem Baumloch, aber es schläft halt und du siehst nur so sein Hintern, bewirfst ihn mit Äpfeln, passiert nichts, machst ein Foto, ist ein Zwei-Sterne-Foto, aber kein geiles, weil du siehst nicht so viel von ihm. Und dann bei Nacht bist du unterwegs und dann ist er halt natürlich wach und fliegt da rum und so. Und ist ganz cool, weil du dir direkt so auch die Hoffnung machst, okay, was passiert, wenn du bei Nacht da bist. Also du kannst es dir direkt so im Kopf alles so erdenken, was noch so passieren könnte und keine Ahnung. Oder es gibt natürlich auch gewisse Pokémon, von denen du weißt, wenn du dich mit Pokémon beschäftigst dass die eher nachtaktiv sind und dann tauchen die halt in derselben Area auf und so. Mhm. Gibt es Corazon, oh, wie heißt noch mal dieses Gegenstück von Corazon, das kam in der siebten Gen, glaube ich. ich, guck mal kurz. Es gibt so ein gewisses Pokémon, das ist der sag ich mal Erzfeind von Corazon, weil das gerne Corazon isst, das ist so deren okay, keine Ahnung
1: Ja, ich weiß ich nicht, wie sieht denn der aus, was sind ist das denn das für ein Viech? Ähm, also ist das auch so korallenmäßig oder ist das dann Fisch? Ja, was ist das eigentlich? Ich muss kurz gucken. <lacht> ja, guck doch mal nach. Oh.
0: Ich, oh, ich weiß, glaube ich, was das, ist. das ist auch so was Korallenmäßiges. Das hat irgendwie auch so Stacheln. Mann, es muss doch ja, irgendwo ja, bei Pukewiki mein... stehen, Alter. Warum steht das nicht bei Pukewiki? Hast du bei Coruscant geguckt im seinem Beitrag? Ja, ja, ich gucke jetzt noch mal bei Wasser-Pokémon. Wait, ist ja genau. Ah, ich hab's. Gastella. Das Gastella? ist Gastella? Okay, warte, muss ich gleich auch mal nachgucken.
1: Ja. Da schick mir mal den Link kurz. Schicke ich dir gleich. Was ist das eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, Gastella.
0: Herkunft. dornenkrone Seestern.
1: Ein Seesternvieh
0: oder was? Ja, und das ist wohl Korallen, keine Ahnung. Ähm, und dann hast du halt auch so bei Pokémon Snap halt gewisse Momente, wo dann Gastella Corazon verfolgt oder eine Gruppe an Gastella und dann ver Schwinden die hinter so einem Stein und du weißt, okay, fuck, du weißt, was dahinter jetzt abgeht. Das Corazon wird jetzt einfach ermordet. Ähm, das sind halt so interessante Sachen, die passieren dann vielleicht auch erst beim Level-2-Durchlauf oder so. Beim Level-1-Durchlauf treffen die sich noch gar nicht, aber sind irgendwie noch distanziert voneinander und du weißt, wozu es später führen könnte, keine Ahnung. Hm. Das sind einfach sehr interessante Aspekte. Und ich finde es auch wichtig, also mir ist schon klar, was, glaube ich, auch mega aufwendig ist, ist, diese Areas so krass zu gestalten, weißt du? Also auch wenn man sagt, okay, es ist, auf ein, es ist auf Fien, es ist auf Wales, es sind trotzdem sehr detailliert designte Areas. Und ich finde, da haben sie eigentlich einen ganz guten Zwischende Zwischenweg genommen, dass sie sagen, okay, das Spiel hat nicht nur eine Spieldauer von zehn Stunden, aber es hat trotzdem genug Variation so drin, weißt du? Ohne, dass wir jetzt da irgendwie 30 verschiedene Areas designen müssen, dass sie irgendwie einen guten Zwischenweg gefunden haben. Okay, wir haben zwölf Areas, aber in verschiedenen Designstufen und verschiedenen Tageszeiten und bla. Also finde ich auf jeden Fall verständlich und einen richtigen und guten Weg, den sie genommen haben. Und ein gutes Upgrade zum N64-Teil, wo halt wirklich jeder Weg gleich war und du wirklich nur anders mit dem Pokémon interagieren konntest.
1: Ja, das ist schon eine gute Idee. Aber Ich muss auch sagen, zum Beispiel sowas wie mit der Nacht oder auf das dem Level aufsteigen, das finde ich eigentlich find ich eigentlich einen ganz guten Weg, und wie sich Nintendo damit, oder, ja, weiß ich, wer, wer hat das programmiert? Oder wer hat das gemacht? Ähm, am, Auf jeden Fall Namco Bandai, glaube ich. Ah, okay. Ähm, so, finde ich halt eine ganz coole Sache, wie sie sich halt damit selbst so ein bisschen die Arbeit weggenommen haben. So Man muss natürlich immer ein bisschen schlau sein und gucken, dass man viel rauszieht aus dem, was man halt dann wirklich gemacht hat. Aber es ist halt nicht irgendwie so lazy, einfach nur dieselbe Area nochmal genutzt, weil das ist ja auch total logisch. Also, ne, um mal ein bisschen so ranzugehen, das ist ja auch total logisch, dass man sich sagt, okay, ich war jetzt hier tagsüber unterwegs, habe ein paar Tiere fotografiert, lass uns doch mal noch nachts auch auf die Wiese setzen und gucken, was dann für Tiere unterwegs sind, so, um das mal auf die Realität umzumünzen, so. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, dass du dann auch sagst, so, ja, ja, Pokémon sind ja, äh, gibt ja nachtaktive und tagaktive, dann gucken wir doch mal, welche Pokémon hier nachts unterwegs sind, oder vielleicht sehen wir dann auch irgendwelche anderen Pokémon in ihren Nestern schlafen oder so. Mhm. Ähm, das finde ich dann auch ein Weg, wo du, wo du, wo man halt jetzt sich nicht hinstellen kann und sagen kann, ja, das war lazy und sie wollten das einfach nur alles recyceln oder sowas, sondern das ist halt schon eine coole Sache und auch eine Sache, die wo ich mich halt selbst ähm, jetzt mal erwischen würde zu sagen so ja okay ich würde jetzt hier gerne noch mal nachts durchfahren weil ich der Meinung bin hier andere Sachen dass hier andere Sachen unterwegs sind
0: so also so, so wäre
1: mein Kopf halt auch unterwegs
0: ja und das ist halt auch das was das Spiel richtig lange richtig gut macht weil vor allem am Anfang hast du halt auch diese Motivation weißt du du hast Bock richtig oft in das in dieselbe Area zu gehen und die Kleinigkeiten die sich verändern irgendwie wahrzunehmen und ähm, beziehungsweise es sind nicht nur Kleinigkeiten oft sind sogar große Unterschiede aber manchmal Machst du vielleicht sogar eine Area zum zweiten Mal im selben Level und an sich ist alles gleich, aber dir fallen trotzdem so viele unterschiedliche Sachen auf, weil du dich halt auch immer nur in eine Richtung drehen kannst zu einem gewissen Zeitpunkt und dann merkst du vielleicht, okay, hätte ich in die andere Richtung gleichzeitig geguckt oder dann guckst du halt beim zweiten Durchlauf in die andere Richtung, merkst du, was da zum gleichen, im gleichen Zeitraum abgeht, weißt du?
1: Mhm. Ja, und stimmt, stimmt.
0: Das ist halt auch mega interessant und oh, du merkst, wie viel Liebe da drin steckt. Wirklich diese, was, wovor ich wirklich Respekt hatte und Angst, dass sie es nicht wieder so hinkriegen, diese geilen Animationen der Pokémon, die sie halt wirklich so richtig krass zum Leben erwecken. Irgendwie war ich mir nicht sicher, weil du das in diesen Hauptspielen so lange nicht mehr gesehen hattest, ob sie das überhaupt noch können. Aber sie können es noch. <lacht> und sie haben sich da richtig schöne Sachen ausdenken lassen. Also nur, um so ein paar Sachen anzuteasen. Dann ist das zum Beispiel so ein Shigi, was dann irgendwie schwimmt. Und dann wirds plötzlich von einem Tohaidu verfolgt und hat richtig Schiss. Aber da kommt so ein Lapras und dann springt Shigi aufs Lapras und Lapras verscheucht das Tohaido Und dann schwimmen ähm, Lapras und Shigi so zusammen durch die Gegend und freuen sich und keine Ahnung. Und das kannst du halt alles mit fotografieren in verschiedenen Zeitpunkten, ist irgendwie cool. Dann gibt's so ein Machomai, was plötzlich in derselben Area tatsächlich, wenn du es auf eine gewisse Art und Weise triggerst, ich weiß gar nicht mehr, wie du das machst oder ob du das triggern musst oder es das automatisch macht, fängt das so ein Wettschwimmen mit einem an. Und dann siehst du ein fucking Mai schwimmen. Das, das sieht geil. voll weird aus, so aber voll geil auch. Und dann am Ende, wenn er fertig ist, ist er voll kaputt und ähm, ja, lehnt sich an so eine Felskante und dann siehst du voll so in sein Gesicht, wie fertig der gerade ist. so mhm. Und ich glaube, der hat dann auch gegen Taido verloren, so und Taido freut sich. Und keine Ahnung, das sind so Sachen. Bidiza chillt irgendwie in seinem Staudamm nachts und ruht sich aus und schläft, aber wenn du ihn mit so einem Apfel bewirfst, geht er in seinen Staudamm rein, nimmt so einen geheimen Tunnel nach oben und dann guckt er oben so aus dem Staudamm raus und lächelt dich an. Ist dann das Vierstände-Foto. Das sind schon coole Sachen. Äh, keine Ahnung. Und davon gibt's halt richtig, richtig viel. Weißt du, ich habe ja auch bei Weitem noch nicht alle Pokémon gesehen. Und das sind so Sachen, die mich dann motivieren. Jedes Mal, wenn du in eine Area zum ersten Mal reingehst, hast du so viel zu entdecken. Du, alle paar Sekunden, tatsächlich, du kommst gar nicht hinterher, weil da gehen krasse Pokémon ab, da ist was Cooles. Dann feierst du dich richtig, weil du beim ersten Versuch direkt ein krasses Foto von einem bestimmten Pokémon geschafft hast oder weil du irgendwas Cooles getriggert hast. Dann hatte ich das einmal in einem Nachtgebiet, dass ich einen Tauboss mit einem Apfel gefüttert habe, dann ist er weitergeflogen. Ich habe den später, zu einem späteren Zeitpunkt im selben Gebiet wieder gesehen, hab den wieder mit einem Apfel gefüttert. Und dann ist er quasi zum Endposten der Area geflogen, wo ich später lang gefahren bin und ist so vor meine Schienen geflogen und hat sich dann extra dahin gesetzt und hat sich so bei mir bedankt und hat mich so angelächelt und so, weil ich ihn zwei, dreimal gefüttert habe Und dann konnte ich so ein richtig geiles Foto von ihm machen, weißt du? Mhm. So was, das ist das, was ich am Spiel feier, weißt du? Die Liebe zum Detail, diese dieses Entdeckermäßige, dass du Sachen ausprobierst und die dann zu verschiedenen Dingen führen. Und die bocken halt zu einem gewissen Grad richtig hart. Und irgendwann ist dieser Grad halt so ein bisschen überspielt und du machst die Area zum siebten Mal und es sind nur noch kleine Unterschiede und du fragst dich, ja, inwiefern du jetzt gucken sollst, wie du das Drei-Sterne-Foto machst im Internet oder ob du das jetzt noch dreimal ausprobierst. Und manchmal ist es halt wirklich so, dass die Area, die gehen ja immer zwei, drei Minuten und du hast vielleicht einmal eine kurze Chance, Score klar cool zu fotografieren und wenn die vorbei ist, dann keine Ahnung, wie resettest du entweder die Area oder machst sie auch unnötig noch zu Ende, so weißt du. Ist halt schon viel Zeit, die das frisst. Und dann sind die Ladezeiten auch noch richtig lang. Die sind mir echt zu lang, Alter. Und das nervt dann auf Dauer. Dann ist schon immer die Frage, okay, guckst du jetzt aufs Handy, machst du kurz was anderes, weil ansonsten sitzt du da halt echt so 15 bis 20 Sekunden immer vor so einem Ladescreen. Und das jedes Mal, bevor eine Runde startet und wenn sie zu Ende ist, so ist Keine Ahnung.
1: Ja, das ist schon krass. Wie lange geht so eine Runde? Wie lange sitzt man in diesem Pot?
0: Ja, so zwei, drei Minuten, glaube ich. Aber später kriegst du auch noch so ein Item, wo du so leicht upspeeden kannst. Aber das ist wirklich nur leichtes upspeeden. Bringt aber auch noch mal ein paar interessante Faktoren mit zu, weil du dadurch auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb des Rails halt an unterschiedlichen Orten sein kannst, weißt du? Da merkst du ja, richtig, okay, ja. eigentlich bist du immer in so einer Geschwindigkeit mit dem laufenden Pikachu mitgefahren, aber wenn du vorher viel vorspulst, dann bist du schon vor dem Pikachu und dann bekommst du mit, dass der später da ja noch zwischenzeitlich ein Pichu trifft. Das bekommst du sonst gar nicht mit, <lacht> weißt du? Solche ja, Sachen. Ja. Also bringt alles viel dazu, also trägt viel dazu bei, dass du die gefühlt unendlich oft spielen kannst, aber dass bei diesem unendlich oft Spielen auch viele Leerlaufzeiten hinzukommen, weißt du? Und das ist dann ein schwieriges Zwischending. Aber, das finde ich
1: halt ein bisschen ja. kurz. Also wenn du sagst, du bist zwei Minuten, ähm, oder vielleicht auch, lass es drei Minuten sein, ne? benefit of the doubt. Ja. Lass es drei Minuten sein, dass du dann halt in so einer Runde unterwegs bist ähm, oder halt so auf so einer Map fährst. Und wenn du dann danach eine halbe Minute Ladezeit hast, da ist ja komplett tot. Also das würde mich halt ziemlich schnell nerven, weil ich dann viel zu oft immer rausgeworfen werden würde. So, ja. dann halt nicht mal... Ich hätte halt... Ich weiß nicht. Irgendwie irgendwie würde mir das, glaube ich, ein bisschen fehlen, einfach mal so ein bisschen drin zu sein, ein bisschen was zu machen. Du, 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 du. So, es passiert ein bisschen, was man verliert sich. Sondern wenn du halt immer wieder dieses, okay, Runde fängt an, Runde ist vorbei, Fotos auswählen. Runde fängt an, Runde ist vorbei, Fotos auswählen. Und dann hast du irgendwie, sagen wir, drei Runden gemacht, dreimal Fotos ausgewählt, aber es ist gerade mal eine halbe Stunde vorbei. Da, da wäre ich zum Beispiel, glaube ich, so ein Spieler, der dann, ja, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, Aufmerksamkeitsdefizitmäßig unterwegs wäre und dann nach einer halben Stunde ausmacht, weil er sagt, so ja, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock, nochmal vier Runden anzufangen. Also ist ja natürlich wieder ein persönliches Feeling, aber das muss ich sagen, klingt ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich gucke gerade nochmal, vielleicht habe ich es auch ein bisschen verpeilt. Es sind, glaube ich, tatsächlich eher, ich gucke gerade bei einem YouTube-Video,
1: es sind eher... Vier, fünf Recherche. Ja, Okay. Aber das, ich weiß nicht, es ist halt so, zum Beispiel, wenn, ich, wenn du ein FIFA-Spiel spielst, bist du so bist du so 20 Minuten bei einem Spiel dran. Mhm. Wenn du so fünf Spiele gemacht hast, dann hast du nicht eine Stunde, sondern ein bisschen mehr meistens FIFA gespielt. Und da kennst du doch bestimmt auch das Gefühl, von wegen, dass man so, ja, okay, ich habe jetzt schon ein paar Spiele gespielt. Ich könnte jetzt noch eins machen, aber so viel Bock habe ich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt sonst machen soll. Ach, keine Ahnung. FIFA aus, YouTube an. So, weil man dann auch keinen Bock hat, nochmal so, ein, so eine kleine Runde zu starten, wo man dann eh denkt, ja, okay, gut. Ja, man bist du halt auch allgemein auf den Schienen nicht so
0: schnell unterwegs. Das Spiel ist an sich schon ein bisschen slow. Und da muss ich halt auch sagen, da hat ich teilweise schon so, okay, ich habe Bock, heute Abend zu spielen, mache ich es an, spiel zwei, drei Runden und denk so, ja, okay, fuck, jetzt noch eine vierte und fünfte. Und dabei war es noch gar nicht so lang, weißt du? Und irgendwie habe ich sogar neue Areas freigeschaltet, wo ich Bock habe, die Pokémon mir anzusehen, die da dann so rumlaufen. Aber also auf Dauer. Habe ich dann doch viel Leerlauf gemerkt, so weißt du? Ja, ja. Und dann ist mir halt auch gefallen, diese Diskrepanz auch zwischen diesen, weiß nicht, es ist im Endeffekt echt ein cooles Spiel und es macht richtig, richtig viel auch gut. Und es ist nicht einfach, nach über 20 Jahren einen zweiten Teil rauszubringen und trotzdem so dem Original treu zu bleiben und gewisse Aspekte so anzupassen. Also, wie du bis jetzt gemerkt hast, es gibt für mich keine krasse Revolution. Also, ich finde, das haben sie nicht gemacht, aber es hat so sehr sinnvoll, wie es sich für den zweiten Teil gehört eigentlich. Defizite des Ersten aufgefasst und verbessert, weißt du? Das, finde ich, hat es ja. schon gemacht. Auch wenn vielleicht neue Defizite dazugekommen sind oder ein paar nicht so gut angepasst wurden, wie sie hätten angepasst werden können. Ähm. Ja, da hat das Spiel viel richtig gemacht. Aber dann ist mir doch aufgefallen, so, es ist einfach was anderes, ob du so mit 5, 6 Oder was heißt 5, 6? Das ist schon sehr früh. Aber sagen wir mal, im Grundschulalter zwischen 6 und 10 Jahren so ein Game spielst oder ob du es jetzt mit Mitte 20 spielst. Das macht ja. schon Unterschied. Und ich glaube, damals wäre ich noch krasser gecatcht gewesen. Ja, Aber ich, ich glaube schon, dass das Spiel auch so das Niveau hat, dass Kinder, die es heutzutage spielen, dafür sp später auch in ihren erwachsenen Jahren dann noch nostalg nostalgische Gefühle für entwickeln. So. Das glaube ich schon.
1: Ja, Also das, was ich von dem Spiel auch gesehen habe, das sieht für mich auch so aus, dass man echt sagen kann, dass man das ganz locker seinem Kind oder seinem Neffen oder so ganz easy schenken kann. Mhm. Ähm, und das hat auch wirklich Spaß, aber also das ist kein Crap-Spiel oder so, oder dass man irgendwie so dieses Nintendo-mäßig gesagt, so, ja, okay, die Grafik ist schon ein bisschen hart scheiße. Ähm, also das wäre auf jeden Fall für mich auch immer ein Go-To. Und das, was für mich jetzt am meisten danach Feature, sage ich mal, klingt, oder danach, was sie dann jetzt, äh, ich mache gerade wieder Anführungszeichen, revolutioniert haben, ist halt wohl, dass sie halt dann, weiß ich, ich sage mal, verschiedene Wege gefunden haben, mit denen du halt durch die Level gehen kannst. Also dass du halt bei Nacht und dann mit diesen verschiedenen Leveln da die ganzen Areas dir angucken kannst. Weil das für dich schon eigentlich einen ganz coolen Punkt, dass du halt sagst, okay, du nimmst du nimmst dem Spiel so ein bisschen die Stupidität, aber gibst ihm noch ein bisschen mehr Wiederspielwert. Ja. ja, genau das. Also war auch nicht selbstverständlich. Wusste ich auch im
0: Vorhinein nicht. Ich hatte mich da jetzt nicht krass im Vorhinein mit beschäftigt. Und das hat mich dann noch echt gefreut, als es so dazu gekommen ist. Und als ich das dann gemerkt habe. Ein Feature, was ich noch erwähnen könnte, ist, dass es jetzt natürlich so einen Online-Modus gibt. Aber eher so im Sinne von, okay, du kannst deine Bilder hochladen und die können geliked werden und von anderen angeguckt werden. Du kannst auch andere Bilder angucken. Mhm. Da habe ich auch schon so Aspekte gehört, wie manche das cool gefunden hätten, wenn du gleichzeitig, sagen wir mal, ein Rennen startest mit einem Kumpel, beide durch dieselbe Area und man guckt, wer die, haben wer, wer Punkte erzielt von den Fotos her in diesem einen One. Dass man sowas hätte auch machen können, ist ein bisschen schade, dass das nicht geht. Aber kannst du rein theoretisch ja trotzdem so mit deinem Kumpel machen. So, dafür brauchst du ja nicht unbedingt den Online-Modus. Ich könnte jetzt sagen, wenn du das Spiel hast, okay, mach du eine Runde, mache ich eine Runde bei demselben Level, und dann gucken wer am Ende mehr Punkte hat, weißt du? Aber es wäre natürlich trotzdem cool gewesen, wenn sie das so direkt ins Spiel mit integriert hätten. Ähm und ansonsten ein Aspekt, den immer viele sagen, wo ich aber das Gefühl habe die verstehen nicht so ganz, wie das Spiel aufgebaut ist. Dass die halt sagen, okay, wie cool wäre das, wenn man da wirklich rumlaufen könnte. Warum haben sie das nicht gemacht, dass man da rumlaufen kann und dann die Pokémon fotografieren kann? Muss ich so sagen Natürlich wäre das ein interessanter Aspekt gewesen, wenn man sagt, okay, die Areas sind nicht auf einem Whale, well, sondern das sind immer kleine Open-World-Areas. Wäre interessant gewesen. Aber wie viel mehr Entwicklungsaufwand ist denn bitte dann da dran? Es ist ja so momentan, wie es läuft, ist es nicht so kompliziert, da diese verschiedenen Enka Encounter miteinander zu connecten. Dass man sagt, ähm, ja, <lacht> dass man sagt, ich ähm, hab da in der Nähe einen Schwalbini, ich habe da in der Nähe die anderen Pokémon und die Connect miteinander, wenn du dann einen Apfel hinwirfst. Weil du halt in dem Whale auch nur da in der Nähe rumfahren kannst. Aber wenn du wirklich da Open-World-mäßig rumlaufen könntest, dann müssten die ja so viel beachten, wenn sie trotzdem eine offene, lebendige Welt
1: gestalten wollen würden. Weißt du? Müssten dich halt einsperren im Endeffekt. Ja Das ja. wäre halt das größte Problem. Das größte Problem wäre einfach, dass du irgendwo künstliche Barriers, glaube ich, bräuchtest. Weil sonst könntest du halt schon viel zu großen Bereich ablaufen. Oder... Man müsste dann immer nur in so komischen Schluchten unterwegs sein oder sowas, wo du dann halt nicht raus kannst, weil man sieht ja, da ist ganz viel Berg. So, Aber sonst stelle ich mir das auch schwierig vor, halt überhaupt die Levelgrenze zu machen, also eine vernünftige. Ja, und dazu müssten sie halt noch, sagen wir mal, du bist da dann immer zehn Minuten unterwegs.
0: Sie müssten innerhalb dieser zehn Minuten komplett animieren, okay, wie fliegt da Schwalbini rum? Und wie reagiert es, wenn du zu sehr in seine Nähe kommst? Wo fliegt es dann hin? Was macht das? Weißt du, was das für ein krasser Entwicklungsaufwand ist? So wie es momentan ist, ist es halt wirklich so, okay, für die Zeit, wo du da lang fährst, die vier, fünf Minuten, animieren die okay, zwischen Minute zwei und drei fliegt Taubsi von dem einen Baum zu dem Baum. Und da kannst du so und so mit dem interagieren. Es ist einfach, weiß nicht, ich glaube, dadurch hatten sie erst die Option, so viele verschiedene Interaktionsmöglichkeiten ähm, zu erstellen. Weil in der Open World ist das einfach nicht so einfach. Weißt du, wie complicated das ist? Die ganzen verschiedenen Pokémon müssen ja auch miteinander interagieren können. Die müssen irgendwo anders hingelockt werden können mit Äpfeln, da dann andere Sachen machen können. Und du kannst da angeblich frei rumlaufen und machen, worauf du Bock hast. Ich sag nicht, dass es das so möglich ist. Es ist halt sehr ambitioniert. Und ich will jetzt auch nicht die dazu ermutigen, immer den Safe Weg zu gehen, wenn man auch sowas Krasses machen
1: könnte. Aber ich glaube, es wäre einfach ein sehr anderes Spiel, weißt du? Ja, also was ich mir auch so eine Sache, glaube ich, wo man nicht drüber nachdenkt, wenn man darüber redet, ist, was ich mir schwer vorstelle, ist dann halt die Bewertung der Bilder. Weil du kannst den Pokémon dann ja nicht auch nur aus dem Winkel, wie die Ersteller das halt vorgegeben haben, fotografieren, sondern du kannst sie ja genau. 360 Grad kannst du hier fotografieren. Das heißt, du kannst von jeder Pose, die es gibt, kannst du halt im Endeffekt, 350 Fotos machen oder sowas, die dann alle aus einem verschiedenen Winkel sind und dann ist ja da wieder die Frage, ist es dann gleich bewertet, weil man in dem einen Foto im Hintergrund noch ein Wingul am, am Himmel sieht und im anderen ist nur Bäume oder so, keine Ahnung, aber eigentlich ist die gleiche Pose und dadurch weiß nicht, also ich glaube dadurch wäre es teilweise zu schwierig oder könnte es halt passieren, dass so vier oder drei Sternebilder nicht gefunden werden. Ja. Also das könnte ich mir halt wirklich vorstellen, weil du willst ja auch das dann nicht zu easy machen. Ja im Endeffekt habe ich das
0: Gefühl, wenn Leute das sagen, dann sprechen die schon fast von einem anderen Spiel, weil du guckst ja auch nicht irgendwie so, ach, nenn mal einen klassischen Rail Shooter, der jetzt nicht Resident Evil ist oder so. Es ich kenne ja
1: keine großen Rail Shooter, muss ja. ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so ein Rail Shooter. Ist den Punishment ein... oder sowas. Kenne ich
0: Ahnung. da. Keine Ahnung, du sagst ja auch nicht zu einem klassischen hier
1: Afterburner, okay. Ja, aber also, zu, im Endeffekt ist die Diskussion ja so, dass wenn man sagt, okay, ich würde Uncharted auch gerne Open World ja, spielen, genau weil da das, kann ich genau ja, das, ja selber losgehen und den Schatz suchen. So hier, ja. Was für eine Welt willst du denn da, da aufbauen? Also entweder ist es viel zu einfach, den Schatz zu finden, viel zu schwer, den Schatz zu finden. Ja. Oder die Welt muss, also es ist einfach sonst die perfekte Open World. Also keine Ahnung, wir können ja alle gerne sonst Zelda spielen. Also ja. weißt du, das ist halt die Sache. Sonst können wir alle gerne Zelda-Spielen gehen. Ja, Aber das ein ist ja nicht Spiel. Der
0: Spiel. Safe. Ja. So, so, die können halt auch ein Open-World-Spiel spielen und die haben fast alle einen Fotomodus und machen die halt da Fotos. Ja. Da haben sie das dann. Und da siehst du, dass es nicht so mega interessant ist. Weil die Interaktionen sind einfach andere, so weißt du. Natürlich in den Spiel, was größtenteils auf Fotos ausgelegt ist, würden die da auch noch mehr in die Richtung programmieren, dass da mehr passiert. Aber ich weiß nicht, ob es so viel cooler wäre. Nur ja, halt aber so. zum Beispiel
1: ein, ein bekanntes Beispiel für ein Spiel, was einen Fotomodus hat, wo du bestimmt jetzt nicht drüber nachdenkst, ist Spider-Man für PS4. Mhm. Also, es hat halt sogar einen guten Fotomodus. Ich meine, Spider-Man kann ein Selfie machen. Das ist ja noch viel lustiger, als wenn du einfach nur sagen kannst, ich mache Screenshots oder sowas. Ja. Aber abgesehen von den paar Selfies, die dann kamen, ein, zwei Monate nachdem man, nachdem das Spiel released wurde, wo die Leute dann halt immer am Avengers Tower hingen oder sowas, wer ist denn da groß durch die Gegend gelaufen und hat alles fotografiert? Ja, so die, keiner.
0: die wenigsten. Es gab Aber im Endeffekt so paar, kannst du es ja
1: machen. Ja.
0: So. Es gab so ein paar Creative-Leute, die dann da die krassen Spots rausgesucht haben, wo man irgendwie ein heftigen heftiges Foto machen kann, was dann vielleicht auch so an Filmszenen erinnert oder sowas. Aber das sind halt die kreativen Leute, die du dann einmal auf Insta oder Twitter siehst oder so. Aber selber, die, die das Spiel casual spielen, die machen das fast gar nicht.
1: Ja, eben. Und die Leute, die halt die krassen Fotos in äh, Spider-Man machen, das sind aber auch die, die dann irgendwann, keine Ahnung, 50 Stunden in Pokémon Snap haben oder sowas und da auch krasse Fotos gemacht haben. Weil es denen einfach nur um dieses Foto machen geht. Die fangen dann nicht an, rumzuheulen, von wegen, ich muss da rumrennen. Sondern dann wird halt einfach das Fototool so genutzt, wie es genutzt werden kann und sowas.
0: Mhm. Ja, diesbezüglich wollte ich halt anmerken. Ich finde es, natürlich ist es so das Erste, woran man denkt, dass Fotos in der Open World nochmal interessanter werden. Aber da wollte ich nur nochmal anmerken. Dass sich das Leute, glaube ich, teilweise anders und cooler vorstellen, als es im Endeffekt wäre. Da war es halt auch eine ganz andere Art von Spiel. Und so finde ich, mit dieser Vorlage Pokémon Snap war das komplett sinnvoll, so einen zweiten Teil zu machen. Man hat sich an der Vorlage orientiert, hat gewisse Sachen angepasst. Und ich bin auf jeden Fall voll ins Zufrieden. Ähm, nur eine Sache, die ich halt wirklich anmerken musste, war, was dann ein bisschen schade war, dass ist nicht so krass diese Kindheitsgefühle ausgelöst hat. Es war jetzt nicht so, dass ich es eingelegt habe, dass ich gespielt habe und so plötzlich habe ich mich wieder gefühlt wie der sechsjährige Tommy auf seiner Couch oder so, oder auf dem Stuhl, der ihnen damals noch viel zu groß war, sondern ja, weiß nicht. Es hat mir nicht so ultra krass die nostalgischen Fühle gegeben, sondern eher die Vorfreude war das die krasseste Freude an dem Spiel an sich so, weißt du? Das klingt jetzt voll fies, weil das Spiel an sich auch cool war, aber die Vorfreude war halt immens, weißt du? Vor mhm. allem nach der Ankündigung und das fand ich hier halt noch mal sehr interessant so im Gaming Bezug auch allgemein ähm, wie das
1: halt hier so passiert ist weißt du ja okay ja das auf jeden Fall ich muss gerade nur lachen weil die Türkei innerhalb von sieben Sekunden den Ball jetzt hat habe hab ich auch gesehen <lacht> <lacht> ähm, genau was was ich noch sagen wollte als, eigentlich man sagt ja auch hier vor Freude ist die schönste Freude weil man sich dann halt so viele Möglichkeiten vorstellt ne aber du also du bist ja jetzt nicht ent enttäuscht vom Spiel nee, das ist nee. ja immer noch mit das Größte also es war halt Deine Vorfreude bzw. deine Erwartungen an das Spiel waren ja auch einfach auf einer Ebene unterwegs, wo du erstmal hinkommen musst. So, du hast das Spiel als Kind gespielt und dann hat man natürlich sowieso die besten Erinnerungen meistens an sowas, äh, weil man der Meinung ist, irgendwie sein halbes Leben dieses Spiel gespielt zu haben und dass das Spiel damals einfach das krasseste Spiel ever war. Am Ende hat man da eigentlich nur eine halbe Stunde mal reingeguckt, so mit Papa zusammen oder so. Und deswegen ist das eh immer schwierig, sowas zu bewerten. Aber wenn man halt sagt, so, weiß nicht, du bist nicht enttäuscht und das, was, wie wir das Spiel jetzt, sagen wir, auch besprochen haben, würde ich halt auch sagen, so, das ist definitiv kein Flop. Also auch so von, von der, vom Spiel her, von der Mechanik und auch definitiv eine Sache, die ich halt, ja, auch meinem Kind kaufen würde, wenn ich ein Kind hätte.
0: <lacht> ja, ab für Kinder ist das cool. Es ja. ist ein super Spiel. Es bringt, glaube ich, auch so ein bisschen die Kreativität an und so, wie man so gewisse Situationen löst. Ähm, Finde ich, das wirklich, diesbezüglich echt nice. Und ich muss halt auch sagen, damals, immer als ich gefordert habe, die sollen einen neuen Teil machen, habe ich immer gesagt, ihr müsst gar nicht so viel ändern. Macht einfach neue Pokémon, macht bessere Grafik, fertig. Und ähm. die, die haben im Endeffekt schon mehr gemacht, als ich eigentlich damals erwartet hatte. Also die haben schon an den richtigen ähm, Schrauben gedreht so. Aber weiß nicht. Diese Nostalgie, die da noch dazu kommt, die ist halt kaum zu übertreffen, so weißt du. Ja, ja. Dementsprechend hat das Spiel gameplay-mäßig und so vom Aufbau her schon eigentlich sogar fast meine Erwartungen übertroffen. Aber es war halt trotzdem nicht diese, ja, weiß nicht, diese Gameplay-Explosion, diese ja. Spaß-Explosion. Naja, ich werde es immer noch weiter spielen. Ich glaube, da ist auch immer noch viel am Start. Ich weiß nicht, ob ich den Pokédex komplettieren werde mit allen Sternebildern. ja Und Ui. ähm. <lacht> Ja, ich glaube, das ist dann auch ein gutes Schlusswort, damit wir uns jetzt ein bisschen auf die EM konzentrieren können. Ja, genau. Ähm, wir schicken
1: euch auch in die WM. ne? Viel Spaß dieses Jahr, wird bestimmt gut.
0: Ja, ihr das wisst schon, wie das Spaß Spiel ausgegangen ist. ist. Wir werden jetzt sehen, wie die Türkei Italien vernichtet. Absolut. <lacht> bestimmt. Ja, Türkei hat gar nicht so schlechte Chancen. Türkei war in letzter Zeit schon ist Ja, so Herr Burak als, spielt. Ja, eben. hier Torschützenkönig, glaube ich, in Frankreich ähm, geworden. Echt? Ich glaube ja, der hat den richtig stark sehr diesen Meister geworden mit Lille vor PSG und der war Top-Stürmer da. Da kann man sehen, wie wenig Fußball ich in letzter Zeit <lacht> ja. Also der hat noch mal so seinen fünften Frühling gefühlt. Der war ja fast wieder weg vom Fenster, jetzt ist er wieder so voll im Kommen, der, der ist doch auch schon 37 oder so. Ich
1: wollte sagen, der ist schon seit fünf Jahren fast immer weg vom Fenster.
0: <lacht> ja, safe, safe. es also
1: ist halt einfach Burak.
0: Okay. Na jetzt gut. aber weg vom Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Ähm, wie wir am Anfang schon angeteased haben, wird es dann um die E3 gehen, so ein kleines Recap. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Wochen viel zu tun. Passt, dass ich Urlaub habe, kann ich die Folge jetzt schneiden, EM gucken und E3 verfolgen. Wird geil. Ja. Und ja, wir haben ja gesagt, ist jetzt so ein bisschen dieses Pokémon-Jahr. Jetzt kam die dritte oder zweite Pokémon-Folge. So zweieinhalb, eine ähm, Patch -Notes Folge hat glaube ich Pokémon sehr viel behandelt. Mhm. Ähm, das war's jetzt auch erstmal mit Pokémon. Bis dann die Diamant und Pearl Remakes kommen, gehe ich von aus. Außer also, es kommt noch jetzt auch irgendwas zwischendrin. Also Pokémon relevantes Jahr auf jeden Fall. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, kannst du so weiterempfehlen und wir hören uns dann beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von Game Over. Haut rein. Ciao.